0: 2016 heute mit Bäumen, die Geschichten erzählen, Tinnitus mit Musik übertönen und Mitfahrer, die man stehen lassen sollte.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch erstmal nur der Florian. Servus. Ja, ja, und ich bin der Felix. Und es gibt wieder einen geteilten Podcast aus zeitlichen Gründen, ähm, da es gestern noch Kinobesuche und ja Besuche in Irland gab, gab es nicht viel Zeit, um jetzt aufzunehmen. Und heute können wir es nur zweigeteilt machen, weil heute ja abends auch schon wieder der Sneak ansteht. Glücklicherweise. so Ja. Aus. Und deswegen beginnen wir jetzt mal zu zweit und machen später dann auch zu zweit weiter, um da auch noch die anderen Filme zu springen. alles also kommen auf jeden Fall alle zu Wort. Jetzt aber erstmal wie immer, wie jede Woche, die Filmstarts, diesmal vom 13.07. und da haben wir wieder einen Film, der alles so ein bisschen überragt, ähnlich wie letzte Woche bei Ich einfach unter unverbesserlich 3, diesmal mit Spider-Man Homecoming. Das erste, der erste Solo-Auftritt von Tom Holland als ikonischer Spider-Man unter der Federführung der Marvel Studios. Das steht nur ja.
2: als Solo-Aufführung, das stimmt ja schon überhaupt nicht. Wenn man den ja. Trailer gesehen hat, oder in nicht wirklich Solo.
1: Nicht ganz, es gibt wohl so eine Art fader was dann eben Iron Man sein wird, was ich ein bisschen schade finde, weil ich immer noch finde, dass jeder Superheld sein eigenes Universum haben sollte, aber Gut, damit muss wir jetzt leben bei Marvel. Da wird ja immer nur noch Mischmasch gemacht. Da kommt, wer weiß, wie viele andere Superhelden da vielleicht noch auftreten, um da auch noch einzugreifen. Ich weiß es nicht. Ja, würde mich eigentlich interessieren, aber ich weiß noch nicht so richtig, was das wird. Keine Ahnung.
2: Ich gehe schon nicht an. Also Spider-Man war wirklich wir die dritte Auflage in den letzten 15 Jahren oder so.
1: Dritte Auflage diesmal ist es, es aber ich wahrscheinlich gar keine Origin-Geschichte, weil irgendwie, weiß nicht, ob der dann jetzt wirklich nochmal am Anfang von der Spinne gestochen wird, äh, gebissen wird, meine ich, gestochen wird. Nee, da
2: kam ja schon im. Ich glaube, diese Originalgeschichte kommt ja nicht vor, der kommt also irgendwie zurück von dem Einsatz von den Avengers, Avengers und
1: Ich dachte, das spielt vor den Avengers-Teilen. Nee,
2: nee, nee, das spielt immer.
1: Naja, aber dann gibt's sozusagen die Geschichte nicht wie zu Spider-Man geworden, das ist ja auch mhm. interessant. Naja, auf jeden Fall, ich würde ihn gerne gucken, aber ich weiß noch nicht so richtig, das ist jetzt noch nicht so der Film, den es jetzt mich unbedingt reinzieht. Vor allem, weil es jetzt eben bei Marvel wieder ist. Ich war eigentlich einer der wenigen, die der Amazing-Spider-Man-Reihe eigentlich ganz gut gefallen hat. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass jetzt eben wieder mit einem neuen Hauptdarsteller losgeht und jetzt eben so ein Mischmasch wahrscheinlich wird. Naja, ah und dann als zweites den Film werde ich nachher noch besprechen, weil ich den in der Sneak hatte, deswegen nur kurz der Titel Berlin Falling. Dann Fallen, Engelsnacht, klingt schon fast ähnlich, Fantasy-Drama im Stil der Twilight-Serie über die 17-jährige Lucy, die sich an ihrem Internat in einen gefallenen Engel verliebt. Aha. Oh,
2: Mann, das ich twilight da <lacht> weiß ich schon, wo ich nicht
1: reingehe. Da gehen schon alle Lichter aus, <lacht> wenn du das hörst. Und du und dann bei dem Titel, äh, bei der Beschreibung dann auch noch, sieht nicht ganz so aus, als wäre das was für uns, ja. Dann begabt. Die Gleichung eines Lebens. Ich glaube, ein Film, der in Freiburg und der Sneak lief, oder bin ich da jetzt... Habe ich das jetzt oh, falsch der in lief,
2: Der lief in Tübingen.
1: So, in Tübingen, okay, na gut, dann... Beziehungsweise in Reutlingen. In Tübingen ist ja nicht, weil es da... Genau, wir kriegen ja jetzt Sneak News aus aus Reutlingen, nicht mehr aus Freiburg. Da muss ich mich noch umgewöhnen. Ja, ist tatsächlich dieser Film. Wer da schon mal eine Kritik lesen will, kann bei uns in den Kommentaren gucken. Da hat die Steffen nämlich diesen Film gesehen und hat ihn sehr hoch gelobt. Worum geht's in Kurzform? Drama um die hochbegabte Mary, die zum Mittelpunkt eines Sorgerechtsstreits zwischen Ersatzvater Frank und ihrer Großmutter wird. Ja, in der Kurzbeschreibung kann man jetzt wenig dazu sagen. Ich <lacht> ja, können
2: ja sehr... auch gleich ganz kurz auf den Kommentar eingehen.
1: Ja, kann man kurz darauf eingehen? Es geht wohl um einen Gerichtsprozess,
2: in dem es halt um das Sorgerecht geht. Und ein bisschen das Mädchen wahrscheinlich hin und her gezerrt hat zwischen, zwischen Oma und der Onkel, das es um den es da geht. Und es ist halt so, dass die Oma möchte gerne, die ist alles irgendwie so eine Familie von hochbegabten und sie möchte gerne, dass es das Kind gefördert wird. Mutter von mir ist aber mit diesem Druck, der da dahinter herrscht, nicht klargekommen, dass ich das Leben genommen werden wollte. Tochter eben genau nicht in diesem Umfeld aufwächst, sondern ganz normales Leben führt. Und das versucht er umzusetzen und die Oma mischt sich dann eben ein, weil ihr das nicht mehr So, ich es mal zum, zum
1: Fassen? Na, mhm. klingt auf jeden Fall interessant. Du hast ja heute auch noch die Möglichkeit, den das nicht zu bekommen. Ja. Würde ich auf jeden Fall Denken, ja. Paris kann warten ist dann der nächste Film. Komödie. Luftig leichtes Roadmovie über die gestresste Amerikanerin Anne, die gemeinsam mit dem Franzosen Jacques durch Südfrankreich reist und das französische Wort und noch ein französisches Wort genießt. <lacht> ja. Da bin ich leider nicht begabt. Dann ein Film, den schon, der schon in Stuttgart in der Sneak lief, zum Verwechseln ähnlich französische Culture Clash Komödie um ein schwarzes Paar, das ein weißes Kind adoptiert und dabei auf ungeahnte Hind Hindernisse stößt. Was haben wir noch? Oh, uh, da ist sogar noch ein bisschen was, Es laufen wieder sehr viele kleine Filme an. Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Schon wieder ein deutscher Film, das kann man eigentlich schon am Titel erkennen, weil der schon wieder viel zu lang ist, aber naja. Beziehungskomödie nach dem gleichnamigen Roman von Kerstin Gier mit Jessica Schwarz als unentschiedene Kati, die vom Schicksal eine zweite Chance bekommt. Dann ein Drama mehrfach ausgezeichnet also der vielleicht auch den Titel vorlesen ne? der Ornithologe mehrfach ausgezeichnetes drama von Joao Pedro Rodriguez um einen vogelforscher der sich auf einem surrealen reise in den heiligen antonius verwandelt dann dark blood thriller letzter film des jungen schauspieltalents River Phoenix, der zehn Tage vor Vollendung des eigenwilligen Westerns an einer Drogenüberdosis verstarb.
2: Das sagt mir gar nichts, was die
1: heißt der? Da. Dark Blood. Nee, ich meinte schon River Phoenix.
2: Ist Sieht doch auf dem
1: Plakat sehr, sehr jung aus, muss ich sagen. Ich soll mal eingeben, ja. So, nee. So jung war er nicht mehr. Ach tatsächlich, ach der, doch der war noch relativ viel, ist mit 23, der ist am 23. August 1970 geboren und am 31. Oktober 1993 gestorben und jetzt kommt noch ein Film von Ihnen ins mhm. Der muss wohl irgendjemand fertiggestellt haben oder war schon fertig. Und als letzter Film dieser Woche, meine glückliche Familie, Familientrama um die 52-jährige Manana die in eine eigene Wohnung zieht, um mehr Abstand zu ihrer Familie zu bekommen. Nicht jeder begrüßt die Entscheidung. Die letzten Filme waren alles leider sehr, sehr kleine Filme, die, wo man wirklich wenig Chancen hat, den in Kino zu sehen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo im Programmkino, Kino um mal zu sehen. Und vielleicht war ja was Interessantes dabei. Das Dark Blood ist schon irgendwie interessant, wenn der da... Ja, wenn es 1993 ist. 1993 <lacht> ist der Film ich schon was Besonderes, der ist,
2: wenn der jetzt ins Kino kommt.
1: Dann gebe ich damit weiter an die Filmcharts. Ja, diesmal wahrscheinlich ein bisschen veraltet, wenn die Folge rauskommt,
2: <lacht> ja, aber egal. Ich habe noch keine Neuen sagen. Vom 29. Juni bis 2. Juni. Platz 5 ist immer noch Wonder Woman. Gefallen von der 3. Platz 4 geblieben. Pirates of the Caribbean. Platz 3, der einzige Neuenstrecker, Girls' Night Out. Das bisschen erschreckend viele Sura-Daiso <lacht> also den Trailer war nicht also. ziemlich scheiße den Film will ich schon mal nicht sehen 2 Baywatch noch die ich nicht sehen will und noch die 1 Transformers The Last Knight
1: hm. immer noch Transformers ja er hält sich ja um, aber es ist.
2: Naja, der wird jetzt diese Woche fallen. Diese Woche wird
1: er auf jeden Fall fallen und mit Spider-Man denke ich mal ist er auch schon der nächste Kandidat, der ihn noch weiter nach unten verdrängen wird. Gehen noch gar nicht allzu viel ins Kino, ja. Das
2: ist abzusehen, ja. Ja. Sollte auch sehr warm draußen.
1: <lacht> Zum Thema Dark Blood habe ich jetzt doch noch was gefunden und zwar ist der wirklich während der Dreharbeiten verstorben, der Hauptdarsteller. Und deswegen konnte der Film nicht fertiggestellt worden werden. Und es, die Produktionsfirma hat den Film endgültig auf Eis gelegt. Und im Jahr 2012 hat dann George Slicer, ein Regisseur, äh, im niederländischen Crowdfunding äh, Geld erfragt, um diesen Film noch fertigzustellen. Es gab wirklich 69 Spender, die 17.000 Euro gespendet haben. Und der hat dann den Film so beendet, dass er per Voiceover diese Szenen einspricht, die wohl dazwischen gewesen wären, die jetzt noch fehlen, weil er eben verstorben ist. 80% des Films ist fertig und der restliche Szenen ist mit der Stimme vom Regisseur per Voice-Over hinzugefügt worden.
2: Dann muss aber doch dieser Firma den Film, erstmal abgekauft haben. Der nicht ganz billig gewesen sein wahrscheinlich.
1: Das weiß ich natürlich nicht, wie das dann gelaufen ist. Vielleicht ist das auch diese dieses Crowdfunding, was er da zusammengesammelt hat, eigentlich dafür gewesen, ich habe keine Ahnung. Ja, für 17.000, was
2: <lacht> <lacht>, wo ich gekriegt habe. <lacht> ja, man ja, weiß ja
1: nicht, es ist ja ein ganz, ganz kleiner Film, ob da...
2: Ja, vielleicht haben sie noch welche verschenkt, was sie mir nicht mehr gemacht haben.
1: Vielleicht haben sie auch für den obligatorischen Euro oder sowas, Das steht jetzt hier nicht dabei, <lacht> wie das da abgelaufen ist. Der mhm. war Liefer schon, ist er zweit-, seit 2012 schon fertig. Die niederländischen Spender haben auch alle, alle schon gesehen, weil die eben eine DVD gekriegt haben und Sonst läuft er bis jetzt, lief er immer nur auf Filmfestivals bis jetzt. Unter anderem auch bei den Filmfestspielen in Berlin gezeigt. Ansonsten ist er noch nirgendwo zu sehen gewesen. Hm. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. So ein, so ein Film ist natürlich schon interessant, wenn da so drumherum schon passiert ist, dass der überhaupt erstmal erscheint, ja. Gut, dann waren wir natürlich in der Sneak und Florian war am Montag in Suhl und hatte da einen wunderschönen <lacht> Film. Das weißt du noch gar nicht. Weiß ich noch gar nicht, aber so ein bisschen... Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was du davon erzählst. Und was hast du denn überhaupt gesehen? Ich habe
2: Baby mal gesehen. Ein Film von Edgar White. Von Felix habe ich erstmal drei... Stinkefinger geschickt bekommen, nachdem ich geschrieben habe, welcher Film noch. <lacht> Weil, Weil ich ihn auch gerne sehen wollte. Donnerstag konnte er nicht mehr kommen, denn er ist ja jetzt am letzten Donnerstag schon angelaufen.
1: Nee, das stimmt nicht. Achso, stimmt nicht. Der läuft am 18. August, das dann. Ach du Scheiße, ich hab's gar nicht nachgeprüft. Ich dachte nur, kannst du. Nee, nee, Ach, nicht, der, der kam, der, der kam, kam die Woche mehr. vorher in, in Schweinfurt und da konnte genau. ich nicht. genau, deswegen muss. Und kann er der, nicht mehr kommen. Den kann ich jetzt nur im regulären Kino noch gucken, also ich. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach dem genauen Datum, nicht dass ich was falsches sage. ne, am 27. Juli. Ja, das tut sich mal ein bisschen hin. Das noch ein bisschen hin, ja.
2: Also vormerken. Du hast mir wahrscheinlich trotzdem keine guten Ich, mein.
1: <lacht> ich gehe sehr stark davon aus, nachdem ich jetzt den Trailer nochmal gesehen habe, bin ich da schon sehr interessiert.
2: Okay, worum geht es überhaupt? Das also die Hauptrolle spielt Ensel Elgo. Der spielt Baby. Zumindest wird es im Film genannt. Sein eigener Name ist ein anderer. Ich spiele auch noch mit Kevin Spacey, der spielt so den Gangsterboss, wenn man so will. Sean Hamm und Jamie Foxx, also wirklich auch ein guter Cast. Und es geht um, Baby ist ein, ja, so ein Fluchtwagenfahrer, kann man sagen. Diese Truppe um. Das sind immer ein bisschen verschiedene Truppen, die überfallen banken. Kevin Spacey ist also der, der, der immer die Pläne ausheckt und die Truppe zusammenstellt. Baby hat er sich halt als seinen Fahrer auserkoren, der auch wirklich halt von jedem Überfall auch entkommen kann, obwohl, keine Ahnung, wie viele Polizei oder so sind. <lacht> ganz geräuschlos gehen die Überfälle ja noch nichts ab. Aber er hat halt so einen Fahrstil, der, mit dem er schwer zu fangen ist. So. Und darum geht es auch. Relativ großen Teil des Films. ist bisschen besonders ist noch. Um Baby ist weise, die Elben sind bei einem Autounfall entwickeln gekommen und saß da auch mit dem Auto und hat seit dem Unfall einen Tinnitus. nur deswegen durchgängig Musik, um den Tinnitus zu übertönen. Und was halt wirklich das Besondere bei dem Film ist, dass halt diese Musik, die er hört, mit in Inszenierung eingebaut werden. Zum Beispiel er macht halt immer so Aktionen während der Musik, zum Beispiel mit dem Auto oder auch wenn sie einen Überfall machen wollen oder seinen Flugwagen fahren, dann fährt er halt nicht gleich los, sondern muss erstmal seine Musik an der richtigen Stelle zum Laufen bringen, um in der richtigen Stimmung zu sein, um auch genug Adrenalin sozusagen zu bekommen, <lacht> um jetzt wieder abhauen zu können. Und ja, das ist halt ganz schön mit eingebaut und der Soundtrack ist schon sehr, sehr cool, das kann man schon sagen. Es gibt noch eine Liebesgeschichte, die nicht so schön erzählt ist, wie der Rest des, des Films. Ein bisschen sehr übertrieben, ein bisschen viel zu kitschig finde mich. Kann sich die, vor allem so Ende hin dann. Der Film macht leider auch an der folgenden Stelle einen Cut, hätte eine Szene früher Schluss machen sollen. Ein bisschen schade. Das kann man auch sagen. Achso, es geht noch darum, dass Baby dann an einem, an einem bestimmten Zeitpunkt gerne aussteigen möchte aus dieser Truppe. Es gibt einen Grund, warum er ganze Zeit dabei ist, ist vielleicht nicht nicht so hundertprozentig freiwillig, was er da macht, auch wenn er hoffentlich Geld damit verdient und er möchte aussteigen, aber wird eigentlich dann im Gegensatz dazu mehr und mehr in die ganze Sache reingezogen durch verschiedene Sachen, die passieren, die ich jetzt natürlich noch nicht verraten möchte, was ihm irgendwie fast unmöglich macht, seinen Plan umzusetzen, darin ist es den was wieder rauszukommen. Ja, ist ein Actionfilm ein bisschen schade, weil ich, dass der nicht hundertprozentig weiß, ob er jetzt auch Komödie sein will oder nicht. Es gibt ein paar witzige Szenen, sind aber relativ wenig. Der Hauptaugenmerk liegt dann doch auf der Action. Und zum Schluss wird er sogar relativ blutig. Habe <lacht> ich hab gar nicht mehr damit gerechnet, denn am Anfang ist es doch eher, ich will nicht sagen, seicht oder so, aber es ist nicht wirklich brutal und zum Ende hin geht es dann doch noch ein bisschen mehr zur Sache. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sneak-Film, den man sicherlich auch so im Kino gucken kann. Actionfilme gehen eigentlich immer im Kino ganz gut. Weil dass es 7,5 von 10 Langamperlen geben. ist jetzt kein Riesenkracher oder so, aber schon ein Film, der ein bisschen was anderes macht als andere Filme. Allein schon durch diese Geschichte mit der Musik hat er halt so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Und schon deswegen lohnt es sich auch, den sich zu schauen.
1: Hm. Ja, also weiterhin sehr großes Interesse, Interesse drin.
2: <lacht> ich ist mir sogar noch besser, weil du solche ob du mehr magst, die sind halt also hier wirklich die sind so ein bisschen also over the top teilweise.
1: Ja, <lacht> aber, aber, ja, mein... aber wenn das halt von Anfang an klar ist, ich meine, so wie Fast and Furious und sowas, das gefällt mir dann auch nicht mehr, wenn die dann von Horaus zu Horaus springen und so ein Quatsch. Aber sowas wie bei Red damals, dieser Autoverfolgungsjagd und sowas, das, das macht mir einfach ja, also riesen in die, Spaß. In die Richtung geht das schon. Oder wie also, bei Drive und sowas, das, das gefällt mir immer schon sehr gut. Oder ähnlich eben bei diesen mich Ja, bei, bei Drive,
2: Drive finde ich die Szene halt ein bisschen realistischer die Ja, die sind auf jeden Fall Film noch drüber. sehr realistisch.
1: Es kann, kann, auch ein bisschen übertrieben sein. Ich meine, es ist, es ist aber auch ein Film, wo alle Szenen dann wirklich gefahren wurden. Also es gibt keine Stuntszenen, die, äh, per CGI nachgemacht wurden oder sowas. Also irgendjemand ist wirklich so gut gefahren in dem Moment. Hm. Also bei der einen Szene fand das wirklich echt gut ab. <lacht> <lacht> ja, so habe ich das jedenfalls mal gelesen. kann ich natürlich sein, dass ich mich jetzt aber täusche, aber ich, ich dachte, dass ich da Vielleicht, vielleicht kann ist. man das auch,
2: vielleicht kann man das auch in einem anderen Tempo machen und dann eben ein bisschen, vor, ein bisschen schneller zeigen. Im Film. Also wenn das wirklich in dem Tempo gemacht wurde, dann,
1: das auch mal so. <lacht> ja. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich denke mal, ich werde im Kino gucken dann, wenn es soweit ist. Ich finde auch die Idee alleine mit diesem Tinnitus schon so überragend, dass der die ganze Zeit Kopfhörer aufhat, weil er einen Tinnitus hat, Das ist einfach nur dazu da ist eigentlich, damit er sehr cool aussieht, die ganze Zeit mit seinem verschauten Kopfhörern und dann schaffen die tatsächlich dann noch irgendwas Sinnvolles dahinter zu klemmen, damit das auch, äh, ja. das ja, da glaube ich auch. Hat,
2: ich kann es zeichnen, drauf. Das mir ja. ja mit Ihnen zu gehen. Ja, gut, das stimmt. <lacht> das ist also dass das dann ist. nicht,
1: aber das mit den Kopfhörern erstmal zu erklären, ist natürlich trotzdem schön, weil manche haben ja einfach irgendwelche Macken und das wird einfach so hingestellt und hier wird jetzt mal gesagt, warum was los ist, auch wenn das jetzt nicht die grandioseste Idee überhaupt ist. Aber so finde ich das immer ganz interessant und vor allem lustig. Ja, ich bin gespannt. Es sind ja auch viele tolle Darsteller dabei. also Die bösen oder guten, oder man weiß ja, ich weiß ja noch relativ wenig, ich versuche mich ja immer von Trailern zu so gut zu es es gehen.
2: Es gibt erstaunlich wenig Gute in dem Film. <lacht> <lacht> es gibt schon zwei oder drei. Ja. Aber die großen Darsteller sind halt nicht die guten. <lacht>
1: mhm. also da, die gehören
2: Körner, die Körner, die Körner dieser Gangster -Truppe.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf. Es ist ja halt doch die Art von Film, die ich eigentlich gerne mag, so ein bisschen übertrieben nicht zu sehr und Eben tolle Darsteller und tolle Action. Da fehlt halt in letzter Zeit vor allem mal so richtig guter Action-Film, habe ich auch schon lange nicht mehr im Kino gesehen. Bin ich sehr gespannt. Ja, aber genug dazu. Wir werden sicherlich zu gegebener Zeit nochmal dazu kommen. Eine Stunde 53 Minuten, lese ich gerade, war es dir zu lang an irgendeiner Stelle, oder? Nein, sehr kurz weil ich nicht der Film. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Diese Liebesgeschichte
2: hätten ich... abkürzen können, ja, aber die hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört.
1: Gestern kommen jetzt ein paar seltsame Szenen. Ja. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ich komme zu meinem Sneakfilm. Am Donnerstag war ich in Schweinfurt und da, da die Woche davor der Film lief, wo ich leider nicht gehen konnte, ähm, musste ich mich darauf einstellen, dass es eben nicht dieser Film wird, sondern ein ganz anderer Film, der jetzt gerade am Donnerstag dann anläuft. Nächste Woche, äh, diese Woche, muss man schon sagen. Nämlich ein deutscher Film Berlin Falling. Und zwar ist das ein Thriller nach einer Idee von Ken Duken, der hier auch gleichzeitig die Hauptrolle des Films und die Regie übernimmt. Drehbuch hat, er aber, hat er aber anscheinend jemand anderes geschrieben, aber es ist auf jeden Fall nach seiner Idee. Und es geht um einen... Einen Mann, der nach Berlin fährt, mit, dem, mit seinem eigenen Auto natürlich. Und auf dieser Fahrt nach einem Tankstopp einen Mitfahrer, also einen Tramper mitnimmt. Und diesen, der will eben auch gerade nach Berlin, zufälligerweise. Er sagt halt, er möchte nicht mit sich mit ihm unterhalten, sondern will die ganze Fahrt seine Ruhe haben und seine Musik hören. Und äh, setzt ihn dann dort ab, wo er, wo er will, aber will nichts von ihm hören. Er hält sich natürlich nicht dran. Ihm ist das zu langweilig und versucht dann irgendwelche Gespräche anzufangen. Das nervt ihn dann so sehr, dass er irgendwann eine Vollbremsung macht. Und sagt, er soll doch bitte aussteigen, Ich äh, soll nicht mehr mitfahren. Und während dieser Vollbremsung fliegt leider seiner Rucksack von diesem Mitfahrer nach vorne. Und in dem Rucksack ist eine Bombe. Und das hätte er natürlich nicht sehen dürfen. Das wird für ihn natürlich zum großen Problem. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann eben kein Mitfahrer mehr, sondern ein Entführer. Und ab dem Zeitpunkt würde ich den aufführen, weil ich, ich weiß nicht, wie weit der Trailer geht. Keine Ahnung. Ich hoffe, er zeigt nicht zu viel. Aber es gibt dann noch ein paar Sachen, die sich dann nochmal ändern. Das ist noch nicht der letzte Drehung, die dieser Film macht. Dann wird noch einiges passieren. Ja,
2: klingt erstmal dran ganz interessant.
1: Ja, es geht auch 91 Minuten, also eine gute Zeit, ist ab 16 Jahren. Man merkt dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt, warum der ab 16 ist. Ähm, das kann man noch zum Film sagen, ohne zu spoilern? Also wenn man Game of Thrones zum Beispiel guckt, wird man überrascht sein, das ist nämlich der... Einzige Darsteller, der bei Game of Thrones aus Deutschland kommt, <lacht> hat da die zweite Hauptrolle. Also Der spielt den Mitfahrer und Ken Dugan eben die Hauptrolle natürlich. Und ich fand es auf jeden Fall überraschend gut, muss ich sagen. Also Es ist ja ein deutscher Film, da bin ich immer sehr kritisch. Aber Ken Dugan, weiß ich nicht, ist eigentlich so ein Schauspieler, den ich gerne sehe aus irgendwelchen Gründen. Auch hier wieder, der spielt diese Rolle ganz gut. Eben dieser frustrierte Mann, der eben nach Berlin fährt. Auch der Grund übrigens, warum er nach Berlin fährt, um das auch noch zu nennen ist, seine Tochter abzuholen. Sie haben sich wohl gerade getrennt, diese Eltern. Und er soll jetzt sich eine gewisse Zeit, ich glaube, wieder ein Wochenende, ums Kind kümmern. Ähm, deswegen fährt er ursprünglich nach Berlin. Ja, und ich fand es ganz gut. Du machst ein paar gute Ideen. Es ist eigentlich ein reines Kammerspiel. Es sind immer solche Sachen, die mir besonders gut gefallen. Es findet eigentlich zu 80 Prozent im Auto statt. In Gesprächen zwischen den beiden und dann noch ein paar Sachen, die dann natürlich nebenbei passieren, aber das sind immer nur Schnipsel. Die meiste Zeit ist wirklich im Auto und da ist dann auch das einzige, was einzige größere Kritikpunkt, die ich an diesem Film habe, diese Gespräche sind dann wirklich flachen, dann sehr ab in der Zwischenzeit. Ähm, das konnte der Film irgendwie nicht ganz tragen. Also dieses Drehbuch jedenfalls. Die haben, diese Gespräche waren nicht interessant genug, um die ganze Zeit dabei zu bleiben. Da war es dann zwischendurch schon so ein, so ein Tiefpunkt, wo du gedacht hast, na, jetzt könnte es aber langsam wieder anziehen, wieder spannender werden. Das wird es dann am Ende zum Glück auch, aber er hat schon zwischendrin mal so, ein, so eine Zeit, wo man denkt, ja, jetzt könnte es langsam mal wieder interessanter werden. Und ich finde, er macht sich dann am Ende auch ein bisschen zu einfach, obwohl ich dann von dem Schluss selber persönlich. Äh, überrascht worden. Das ist immer ein gutes Zeichen. Kann man auf jeden Fall mal gucken, kann man mal eine Chance geben. Ich finde, Ken Dugan ist ein Schauspieler in Deutschland, der viel, den ich viel zu selten sehe. Ich finde, äh, wenn er solche Ideen hat und solche Filme umsetzen kann, dann sollte er vielleicht auch öfters Filme machen. Ich weiß, dass der Film wieder nirgendswo geguckt wird, weil er A, wahrscheinlich nirgendwo läuft und B, auch Actionfilme aus Deutschland eher un äh, meistens uninteressant sind für die meisten Leute leider. Deswegen wird er wenig Chancen haben, aber ich finde, er ist immer so ein bisschen unterschätzt gewesen. Ich habe den schon schon lange nicht mehr gesehen in letzter Zeit, muss ich sagen. Und war den hier echt überzeugend in der Rolle, die er da gespielt hat. Ist auch sein Debüt als Regisseur äh, Uraufführung oder Weltpremiere bei den Shanghai International Film Festival. Das ist ja auch interessant, dass der dort da ist. Dort eben Weltpremiere hatte. Das ist schon lustig. Und die Produktionskosten beliefen sich auf 2 Millionen Euro. Also sehr, sehr wenig. Wie gesagt, das spielt doch fast nur im Auto. Wurde auch an 21 Drehtagen abgedreht. Ja, also für mich war interessant gewesen. Ich war positiv überrascht und ich gebe 6 von 10 Leimampieren. Ich glaube, dass du Ken du
2: nicht so oft siehst. Liegt wahrscheinlich daran, dass er wenig deutsche Filme guckt, denn er macht schon so 2-3 Kinofilme pro Jahr. <köhnt> ja, jedenfalls... Recon Reconi und
1: Go dabei, aber das sind die Filme, die man nicht ja. Ich glaube schon, dass er viele Filme macht, aber dass er mal selber sein, seine Filme umsetzt, ist wahrscheinlich nicht so oft. Ja, das war das erste Mal, ja. Das war jetzt das erste das Mal und... Sonst, ja, Inclus Bastard spielen zum Beispiel mit, das ist ja eigentlich auch cool. <lacht> Frau Müller muss weg, ja, das sind halt alles so Sachen, die ich. Northman, das hat der dir in der Sneak, den habe ich auch nicht gesehen. Das sind halt alles so. Ne, die anderen Filme kenne ich wirklich alle nicht. Zwei O-Küken ja, sowas. Nee. Nee, kenne ich alles nicht. Deswegen, also er macht schon Kinofilme, aber jetzt mal so einen ersten eigenen und mal so einen. Wirklich schwieriges Thema. Für hier eben. Da ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Wenn man den irgendwo zu sehen bekommt, ich schätze mal, das wird wieder nahezu unmöglich sein. Das wird mir hier in 13 Kinos in Deutschland angezeigt, wo er angeblich anläuft. Das ist ja wahnsinnig wenig. Aber doch nicht viel bei rumkommen. Spätestens dann, wenn es bei Amazon Prime oder bei Netflix verfügbar ist. Kann man da ja auch noch mal gucken. Ich denke bei, den, denk bei den Namen,
2: den der Film hat, oder den 13, Berliner laufen. <lacht> <lacht> da, da gehen dann
1: auch nicht auf ein paar rein. Kann natürlich okay. sein. Ein Kritikpunkt am Film, ja, da hatte ich doch noch, den habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Ähm, er fährt ungefähr fünf Stunden nach Berlin. Oder, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall eine geführte Ewigkeit. Also, es wird ja über. Also, es gibt jetzt keine Stundenanzahl, äh, die eben abläuft in diesem Film, aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit die er da braucht. Und er holt da seine Tochter ab, um mit ihr das Wochenende zu verbringen. Aber es gibt irgendwie keinen Grund, warum die Tochter nicht mit dem Zug dorthin kommt, wo sie, wo er wohnt.
2: Das ist eine Option.
1: Ja, die Mutter fährt ja mit.
2: Achso, die Mutter fährt auch noch mit.
1: Die Mutter fährt mit dem Zug mit der Tochter nach Berlin und dort holt er die Tochter ab. Aber es gibt ja keinen Grund, warum die Mutter jetzt nicht mit der Tochter in den Ort fährt, wo er, ich meine, jetzt nicht direkt in den Ort, vielleicht ist ja ja irgendein Dorf, aber irgendwo in die Nähe, ne, er fährt erst mal fünf Stunden nach Berlin, um sie abzuholen. Da gibt es doch irgendwie keine Begründung, Oder ich habe es so verpasst. Man hätte ja sagen können, ja, sie besucht irgendjemand in Berlin und deswegen muss er sie ja da abholen oder sowas. So richtig habe ich das nicht verstanden, warum die das... War auf jeden Fall sehr umständlich, um da den die Tochter wegzubringen oder die Maus zu tauschen. Ja, ja bei, bei so einem
2: Film Filmhotel eigentlich nur nicht nicht wirklich wichtigen Grund brauchst, dass halt nach Berlin muss. Es wäre nur egal gewesen, warum wir jetzt so
1: Ja, so ganz egal ist es nicht. Ja, ja. Äh, gut. <lacht> <lacht> Aber das ist egal. Mehr es, es hat schon irgendwie, es ist, hat schon eine Bewandtnis, äh, warum das eben in Berlin alles stattfindet. Aber warum sie ursprünglich eben sagen, ja, wir treffen uns in Berlin, um dort eben die, dass er die Tochter dann von dort aus kriegt, da gibt es irgendwie keinen richtigen Grund dafür. Deswegen bin ich nicht so ganz verstanden. Dass, dass es ohne das Ganze den ganzen Film nicht geben würde, ist mir auch klar. Also, <lacht> Aber das ist halt wieder sowas, was einfach weggelassen wurde oder ich habe es einfach verpasst an irgendeiner Stelle. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist jetzt auch kein Kritikpunkt, wo ich jetzt Punkte abziehen würde. Das war das Einzige, was mich an der Story so ein bisschen verwundert hat. ja. Aber naja, du hast ja noch einen weiteren Kinofilm gesehen und auf den bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ja bisher mein Lieblingsfilm 2017 ist. Ich bin, also bis jetzt immer noch und ich weiß, kann mir auch nicht so ganz vorstellen, ob der dieses Jahr noch überholt wird. Ich hoffe es natürlich, weil dann wäre es ja noch ein besseres Film als den, den, den du jetzt besprichst, aber ich bin gespannt, was du zu sieben Minuten nach Mitternacht sagen wirst
2: erstmal finde ich es sehr, sehr schön, dass ich die noch im Kino sehen konnte, der ist ja nur schon wirklich, eigentlich schon lange wieder raus aus dem Programm. Kam jetzt aber in Meining nochmals, andere Film. die haben da immer zu so einer Reihe. Ich glaube, Mittwoch Sonntag oder Donnerstag Sonntag, auch noch. Nächste Woche nicht, aber danach noch mal zwei Wochen lang. Jeweils an diesen beiden Tagen. Also, wer aus der Nähe von Meining kommt, <lacht> könnte sich das mal antun. äh sieben Minuten nach Mitternacht. Regie geführt Juan Antonio Bayona in Spanier. Zum Beispiel das weiß Neues gemacht, auch ein Film, der mir ziemlich gut gefällt. Der Impossible habe ich noch nicht gesehen. Und dann jetzt halt sieben Minuten nach Mitternacht. Geht um einen kleinen Lindenkorner. Der wird gespielt von Louis McDougall. Also der Film spielt in, ich glaube, in London, kann das sein? Nee. Also irgendwo hm. in England, glaube ich. Nee, in
1: England, aber auf dem Land, ne? Irgendwo. Ja,
2: auf dem Land, in London stimmt, glaube ich, nicht Seine Oma spielt Sigourney Viva und seine Mutter Felicity Jones. Und es geht darum, dass der Junge einerseits hat er immer Probleme in der Schule, wird gehänselt von den anderen, beziehungsweise auch körperlich angekündigt. Und andererseits ist seine Mutter schwer krank. Ich kann schon so weit gehen, dass sie... Sterben liegt und letzte Versuche, noch eine Heilung herbeizuführen, werden noch unternommen, aber sind halt sehr sehr unwahrscheinlich. Und in dieser Zeit hat er immer einen bestimmten Albtraum, der auch mit seiner Mutter was zu tun hat. Und dann ist es so, dass er einer Nacht, ich glaube, wieder diesen Albtraum hat, danach aber aufwacht. Und um sieben Minuten nach Mitternacht äh, passiert was Bestimmtes. nämlich der Baum, der sich auf dem Friedhof vor seinem Wohnhaus befindet, erweckt zum Leben. Das ist eine Eibe. Und diese Eibe kommt auch zu ihm und fängt eigentlich nur an, sich mit ihm zu unterhalten und um ihm mitzuteilen, dass er ihm Geschichten erzählen möchte. Drei, nämlich drei Geschichten. Und nach diesen drei Geschichten wird das soweit sein dem Baum, eine vierte Geschichte zu erzählen, die in bestimmten Situationen helfen wird. so ein Bisschen schwierig zusammenzufassen, glaube ich. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie du hast. So etwa in dieser Art, weil ich es jetzt mal zusammenfasse. Ja,
1: Und dann ja an, die, an dem Punkt mit diesen drei Geschichten habe ich dann immer aufgehört, wo die ich werde jetzt drei Geschichten erzählen und dann erzählst du mir eine und dann den Punkt habe ich dann auch.
2: Ja, viel weiter will ich jetzt auch nicht erzählen. Ich könnte vielleicht noch sagen, dass diese drei Geschichten halt so eine Art Märchen sind. Aber viel weiter wir jetzt so noch mehr. Und das sehen wir dann auch, ja. Das zeigt der Film. Und der zeigt auch mal ein bisschen natürlich die, die Geschichte des Jungen weiter. Ich habe noch einen Vater, der inzwischen in Amerika lebt und mal zu Besuch kommt zwischendurch. Und es gibt halt auch immer wieder Konflikte zwischen einzelnen Parteien. Wenn es darum geht, wie es mit dem Jungen weitergehen könnte, als die oder wirklich sterben sollte. Darum geht es so ein bisschen. Es ja, ist ein sehr, 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 sehr besonderer Film. Es liegt einmal daran, dass es einfach unglaublich fantasievoll inszeniert ist. Diese Märchengeschichten, die, die werden so schön ähm, erzählt und auch bildlich dargestellt. Das habe ich wirklich schon lange nicht gesehen. Dann ist es so, dass der Junge auch so ein bisschen künstlerisch begabt ist, wie die Mutter, sehr viel zeichnet und immer auch in so einer kleinen Traumwelt lebt, den ganzen Tag lang, was auch sehr, sehr schön inszeniert ist und was mir sehr gut gefallen hat, ist die... Die vielen weichen Übergänge zwischen den Szenen es wird immer, es sind gar keine richtigen Schnitte, sondern es wird immer so ein bisschen die Szene rausgeblendet und im Fliesenübergang die nächste Szene reingeblendet. Das ist mir sehr, sehr gut gefallen. Dadurch hat der Film halt so ein, ja, so ein bisschen so einen Eindruck von von einem langen, halben Traum oder so. muss er ja teilweise auch ist. Und ich fand ihn auch sehr, sehr berührend. Er erzählt diese Geschichte mit der Mutter relativ, also fast komplett kitschfrei, sondern sehr, sehr berührend. Hat auch einen ganz schön Klus im Holz die meiste Zeit. <lacht> Vor allem, wenn es zum Ende hinzugeht. Wirklich ein sehr, sehr besonderer Film. Also wer den noch im Kino sehen kann, gibt wirklich nicht so sehr viele Filme, bei denen man das sagen kann, aber bei dem Film lohnt es sich wirklich hundertprozentig, den im Kino zu sehen. Naja, einfach sehr 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 schön aussieht. Sehr, sehr besonders gemacht ist. Und die Musik passt auch dazu, die Musik von War ist sehr, sehr schön. Also ein rundum gelungener Film. Für mich auf einer Stufe mit meinem besten Film bisher dieses Jahres. Aber Manchester by the Sea, genau, und ich gebe auch die gleiche Punktzahl nur ne? innerhalb von zehn Hat mich doch sehr, sehr mitgenommen. War
1: schon schön. Mhm, das stimmt. Ja, also für mich auch die große Überraschung, die dieses Jahr bis jetzt. Ich das sehr genossen. ist ja auch noch ein Buch. Buchverfilmung, das ist ja sowieso immer nicht so einfach. Aber ich, wie das inszeniert war und alles, das bleibt einfach in Erinnerung und das ist auch ein Film, den ich unbedingt mal wiedersehen will, obwohl es eben eine dramatische Geschichte. Ja, aber so eine ganz große Empfehlung für diesen Film, wenn man es jetzt im Kino eben nicht mehr geschafft hat, guckt den auf jeden Fall im Streaming Dienst dann oder kauft ihn in, euch auf Blu-Ray. Es lohnt sich wirklich für diesen Film das Geld auszugeben. Gut. Das war es dann zum Kinofilm, sonst war es ja nicht nochmal im Kino, ne? Nee. Dann hast du noch zwei Sachen auf Blu-ray gesehen oder eben im Streamingdienst. Ich habe eine Sache noch auf Blu-ray gesehen und ich kann es kurz machen, deswegen kretsche ich mal zwischen rein. Ich habe nämlich einen alten Film gesehen mal wieder. Ich habe ja äh, unter anderem auf der Leihliste viele alte Actionfilme oder Filme von bekannten Schauspielern, die ich eben noch nicht kenne. Und die mich einfach interessieren, weil die immer mal gelaufen sind. Aber irgendwie habe ich es nie geschafft, die entweder komplett zu gucken oder überhaupt zu gucken. Und der Film gehört da definitiv dazu. Da schaltet man immer zwischendurch rein und denkt, na eigentlich will ich den Film im Ganzen sehen und nicht nur ausschnitte. Deswegen habe ich mir den dann doch mal auf die Leiliste jetzt getan. Gibt es auch in zwei Fassungen. Ich schätze mal im Fernsehen wird die FSK 16 Fassung gezeigt. Für mich gab es dann die FSK 18 Fassung. Ungeschnittene, das hat man auch gesehen an manchen Stellen, obwohl das natürlich mit heutzutage nicht mehr ganz so zu vergleichen ist. Es geht um Passagier 57 von 1992 mit dem unglaublichen Wesley Snipes in der Hauptrolle. <lacht> Wegen <lacht> dem kam er auf die Leihliste, oder? Nee, der, der kam wirklich auf der Liste, weil ich ihn eben noch nicht kannte. Also ursprünglich hatte ich, hatte ich einfach nach Film geguckt, dem in der Zeit rauskam, so und den 80er und 90er Jahre, die ich eben noch nicht kenne, weil wir da wirklich relativ viel damals geguckt haben. Und, äh, da dachte ich, eigentlich kenne ich kenne schon ziemlich viel, aber wenn ich jetzt die Leihliste angucke, ist da doch noch einiges dabei, was ich noch nicht kenne. Und unter anderem ist dieser Film dabei gewesen. Das ist ein Action-Thriller von Regisseur Kevin Hooks. Und es geht um den Terrorist Charles Rain, der eigentlich einer plastischen Operation unterziehen möchte und sein Gesicht verändern, weil er eben schon seit Jahren vor dem FBI auf der Flucht ist und das Krankenhaus wird allerdings umstellt. Also sie haben irgendwie mitbekommen, dass er sich da gerade operieren lassen will und diesmal kann er nicht fliehen. Er wird festgenommen in dem Fall und er soll überführt werden nach Los Angeles. Gefangen genommen wird er. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal gesagt wird. Wahrscheinlich, aber ich habe es einfach verpasst. Äh, auf jeden Fall muss er dann von einem bestimmten Ort nach Los Angeles fliegen. Und da kommt dann Wesley Snipes auch ins Spiel, denn er ist in Florida ein Sicherheitsexperte für, äh, für Flugzeugpersonal, weil es eben öfters mal Entführungen gibt, wo äh, ja, Terroristen oder eben welche, die Geld erpressen wollen, Flugzeuge entführen. Und wie sollen Stuartessen oder eben Piloten mit solchen Situationen umgehen? Was sollen sie da machen? Das ist eigentlich seine Aufgabe. Und er ist ja sehr gut in, seinen, äh, in, in dem Job und soll dann eben befördert werden und fliegt dann eben auch gerade zu dem Zeitpunkt nach Los Angeles. Denn das, was auch wieder komisch war bei dem Berlin Fall, Falling, wo eben die nach Berlin fahren, um sich da zu treffen und das Kinder- das Kind weiterzugeben, ist hier eben, dass das der höchstgradige Schwerverbrecher, der schon mehrere Bombenanschläge und hunderte Millionen von Leichen wahrscheinlich hinterlassen hat, dann in einem Flugzeug mit anderen normalen Flugzeuggästen mitfliegen darf, um dort eben dann nach Los Angeles zu kommen und aufpassen tun zwei FBI Agenten auf den, weil ich irgendwie sehr schwammig das Ganze, ich glaube, das würde sonst nicht passieren. Ja, und da kommt es natürlich während des Glücks zu dem, was es, was man eigentlich vorausahnen könnte. Wenn man Actionfilme schon gesehen hat, sind natürlich mehrere Mitstreiter mit an Bord von ihm, die sich natürlich, die die FBI-Agenten ziemlich zügig erledigen und dann kommt es eben zu dieser Entführung und John Cutter, also Wesley Snipes, muss natürlich eingreifen. Ja. <lacht> <lacht> eigentlich schon ein bisschen bescheuert, der Film, aber es ist so eine Art, stirb langsam im Flugzeug, würde ich jetzt mal sagen, denn es ist schon so wie damals bei John McLean, wo er eben in dem Haus ist und er muss langsam aber sicher auch diese Bösewichte dezimieren, um irgendwann an den Oberbösen zu kommen, hier ist es eigentlich ganz ähnlich, wieder in so einem beengten Raum, wo keiner rauskommt, gibt dann zwar zwischendurch mal eine Landung und sowas und alles, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, also es kommen schon noch ein paar Leute dazu, aber es spielt schon in diesem Flugzeug sich ab die ganze Zeit und dann passieren einige Dinge. Also ich schätze mal, das ist, es, weiß es 1992 ist, soll es auch schon so eine Art Stirb langsam gewesen sein, weil sie gemerkt haben, dass der Film sehr gut ankam. Ich weiß gar nicht, ob der Stirb langsam 2 vielleicht auch schon lief. Ich glaube, Stirb langsam 1 ist von 1989, aber ich kann mich da jetzt auch täuschen. Und ja, mit dem Filmen kann er leider nicht mithalten. Einzige, was er eben hat, ist ein paar coole Sprüche und dass er dann eben doch gegen Ende ziemlich heftig wird. Aber ansonsten ist das schon eher unterm Durchschnitt, würde ich sagen. Und da gibt es deutlich bessere Actionfilme und positiv ist noch, dass er nur 84 Minuten geht. Also Das ist relativ schnell vorbei, das Ganze. Aber ansonsten ist das kein Knaller und auch von den Kampfszenen in Knives macht irgendwie einen Move die ganze Zeit immer bei allen einfach Das reicht Das reicht er kann doch nicht trainieren Also so Roundhouse kick <lacht> so ähnlich wie bei Chuck Norris und ansonsten ist das relativ wenig also weiß nicht war schon eher ein schwächere Actionfilm. wenn ich mir jetzt ein bisschen mehr drunter ich meine ich, bei diesen alten Actionfilmen erwarte ich jetzt auch keine Knaller aber so ein bisschen was eigenes wäre schon cool gewesen aber das war irgendwie nicht. <lacht> nee. insgesamt für mich nur vier von zehn Leimperlen, aber ich habe mir jetzt mal nachgeholt, denn ich bin jetzt auch nicht traurig drüber. Ich mag ja Stereo alte Actionfilme sowieso immer ganz gerne und es ist halt jetzt einer der Schwächeren gewesen. Aber wenigstens habe ich ihn jetzt auch mal gesehen und kann jetzt sagen, dass ich auch die einen der schwächeren Actionfilme aus der Zeit mal gesehen habe. Ja, genau. Soviel zu dem Thema. Ich habe also noch, ich viele... noch mal ganz
2: kurz, stirb langsam, kam 88, stirb langsam 2, und 90, also.
1: Also tatsächlich direkt, äh, nach den zwei, Te also ich schätze mal schon, das also sah sehr danach aus wie ich stirb langsam. So. War schon, das hat auffällig. Halt,
2: hat halt ein gefehlt, äh. Also weil es den nicht ganz umsetzen
1: nee, kann. Ja, weil es es nicht <lacht> ganz, <lacht> ganz umsetzen können, obwohl er tatsächlich in der Filme die gleiche Synchronstimme wie, hier schon McLean, also wie Bruce Willis hat, aber es hat auch nicht geholfen. <lacht> es hat leider trotzdem nicht gereicht. Hm. Nee, nicht so, ein, nicht so ein Knaller. Der wurde übrigens 2013 zum ersten Mal von FSK neu geprüft und von 18er Freigabe auf 16er Freigabe heruntergestuft. Der ist sogar jetzt ab 16. Also man kann jetzt können jetzt vielleicht auch im Fernsehen normal gezeigt werden. Früher war er auf jeden Fall sehr, sehr geschnitten. Also da ging er irgendwie fünf Minuten kürzer oder sowas. Noch knapper. <lacht> ja, der geht, wirklich, der geht wirklich kurz. Also muss ich schon sagen, eine Stunde, 20 Minuten, wenn man den Abspann noch abzieht, ist schon sehr, sehr kurz. Aber egal. Soviel zu dem Film. Und was hast du noch im Stream oder Blu-ray gesehen? Na, Ich kann... Na
2: die Filme relativ ja kurz besprechen, weil wir die schon hatten. Einen gerade erst vor kurzem. Der unsichtbare Gast ist jetzt überraschenderweise ganz neu bei Netflix.
1: <lacht> das ist ja schon jetzt etwas überraschender. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hm.
2: Das ist ja gerade vor zwei Wochen mal so besprochen. Ja. Da kam ja auch eigentlich erst der raus. Jetzt direkt schon, schon im Stream. Und da mir ja die Party auch ziemlich gut gefallen hat, habe ich natürlich auch gleich angeschaut dann Swiller, Regie Oriol Paulo und die, also ein spanischer Film, die Schauspieler kennt man. nicht. Also ich kannte zumindest keinen davon. Worum geht's am Anfang des Films? Gibt es einen Autounfall? Wir haben so einen Geschäftsmann, der gerade mit seiner die nirgendwo unterwegs ist. Und es gibt eigentlich einen Bildunfall, der aber ein bisschen seltsam ausartet. Das ist ein zweites Auto auch noch mit involviert ist und der Fahrer des anderen Wagens kommt zum Leben und die beiden haben mal das Problem, wenn sie es jetzt bei der Polizei angeben und das alles so offiziell rauskommt, wird halt ihre Beziehung ans Licht kommen, das wollen sie nicht. Deswegen lassen sie die Leiche verschwinden und wollen halt diesen Unfall vertuschen. Äh, zufällige Umstände, die dazu führen, dass doch zumindest ein Bruchteil von dem rauskommt, was passiert ist. Und dadurch wird dann auch der Mann irgendwann, ah nee, der Mann wird angeklagt, weil die Frau gestorben ist. Dumm, ging eigentlich noch gar nicht ja. in einem anderen Fall, sondern...
1: Ursprünglich geht es erstmal um, den, um diese Sache in dem Hotelzimmer, dass eben eine Frau
2: die, also die Geliebte sozusagen von dem Mann, um den es dann bei dem Unfall geht, kommt ums Leben, also, beziehungsweise wird erwartet, ermordet in einem Hotelzimmer. Und der Mann war zu dem Zeitpunkt bei ihr und behauptet eben, er war es nicht. Allerdings ähm, gibt es keine Zeichen dafür, dass irgendwie anderweitig in dieses Zimmer eingedrungen wurde oder bis da noch jemand anders gewesen ist. Und deswegen muss er sich jetzt halt wird auch angeklagt wegen und muss ich da mit so einer sehr guten Anwältin versucht hat, dass, ähm, sich daraus, raus, aus diesem Dilemma, in dem er sich da jetzt, <lacht> dass er sich da jetzt reingepfercht hat. Und versuchen zu beweisen, dass er trotz, trotz allen, anders aussehenden Dingen unschuldig ist. und im Zuge dessen kommt dann so nach und nach diese andere Geschichte an sich. Beziehungsweise ist, ähm, Gesprächs, Bestandteil zwischen der Anwältin und dem Mann, um den es dann am Ende weggeht. Nämlich so, dass es auch größtenteils ein Kammerspiel ist. Es spielt wirklich sehr, sehr viel in diesem Raum, in dem sich die beiden getroffen haben, um die Vorgehensweise im Prozess zu besprechen. Und es wird dann nur noch unterbrochen von so Rückblicken, in dem man es mit dem Unfall zum Beispiel oder was sich im Hotelzimmer abgespielt hat. So ein bisschen so ähnliche The body da war auch schon so, dass immer so mit Blenden gezeigt werden, wie er so gewesen sein könnte, ob es dann am Ende alles so stimmt, was er sagt und oder ob nach und nach ein bisschen andere Sachen rauskommen. Das muss man noch ein bisschen offen lassen. Es ist wieder so, dass er es auch ein paar Wendungen gibt ein paar Überraschungen bereithält. Die Auflösung war diesmal nicht ganz so, nicht ganz so überraschend wie beim über letzten Mal. Es war so, wie es dann am Ende war, wie ich es nicht vermutet, habe, dass es ein bisschen in die Richtung geht. Und an einem bestimmten Zeitpunkt dann schon klar. Aber war auf jeden Fall wieder ein guter Thriller. Also, hat mir wieder Spaß gemacht, den zu schauen. Ja. Und mir auch den Regisseur ein bisschen weiterverfolgen. Jetzt hat mir eigentlich Julias Eis noch nicht gesehen und hat vor die Produkte gemacht. So viele Filme hat er bis jetzt leider noch nicht. Aber ich hoffe mal, da kommt noch ein bisschen was. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein gutes Drehbuch. Also er hat auch wieder das Drehbuch geschrieben, das ist bei dem anderen Film auch schon. Hat dann anscheinend so ein Händchen dafür.
1: Das ist ja auch fast wieder so ein Art kammer -Spiel, kann man sagen. Rückblicke, ja. wie gesagt, in diesen... sieht man dann schon ein bisschen was, aber die meiste Zeit sitzen wir tatsächlich mit zwei Leuten in einem Raum. Sehr spannend. Ja, und es so. geht, ja, das
2: geht ja auch die ganze Zeit eigentlich nur darum, dass die Anwälte sozusagen ganzer Wahrheit rausbekommen möchte, was er halt auch für die Verteidigung wissen muss, wie es wirklich war, und wie sie die Verteidigung aufbauen können. Man muss halt dann immer nach und nach so seine kleinen Geheimnisse <lacht> dann doch mal rausrücken, die am Anfang noch, am liebsten noch, Garten halten
0: möchte. Ja. Naja,
2: also wer den, also bei Netflix kann man den sich auf jeden Fall anschauen. Das wäre ja ein guter Film, ich würde. Wie bei der Body, aber das sieht nein, geben. Hat halt diesmal nicht so ganz diesen Aha-Effekt am Ende, aber trotzdem. Ein spannender Film. Braucht doch nicht unbedingt, finde ich. Nee, es braucht jetzt nicht jeder Sohler, so einen übelsten Knall am Ende. Eine <lacht> <lacht> mhm. Stunde 50 ist vielleicht ein kleines, kleines bisschen zu lang, aber ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so zu Ende. Kann man auch nicht sagen.
1: Nee, hatte mir sogar ein bisschen besser gefallen als The Body. Eine höhere Punktzahl geben. Ja, aber ich glaube, jetzt Mann, war die sechste, wenn ja, auch sieben ist habt, richtig hm. weiß. Oh, cool,
2: sehr wurscht. Gut, da habe ich noch einen Film mit Plugel gesehen. Ein Money Monster. Den haben wir auch schon mal besprochen, ich glaube, Timor, oder hast du auch schon gesehen? Das
1: Welchen? Money Monster. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ja. Auch schon gesehen. Den hatten ein wir zusammen Film? im Kino geguckt.
2: Okay, ich weiß gar nicht mehr genau, wer den kann, oder Das ist mega. Regiert auf jeden Fall geführt Jodie Foster. In der Hauptrolle George Clooney. Und Jack O'Connell, kann man sagen, ist die zweite Hauptrolle. Julia Roberts spielt noch mit. Dominic West, den kennen wir Und es geht darum, George Clooney hat so eine Fernsehsendung. In der, größtenteils machen die, glaube ich, so Börsentipps oder so. Finanzberichte oder sowas. Ziemlich flippig fand ich die Sendung, also ich würde mir die schon mal nicht angucken. <lacht> die, nee. Die, die ich bin die so nervig. Sendung. Das war nicht furchtbar, aber sollte natürlich auch so überspitzt dargestellt werden, so wie mir das schon gepasst. Und, Tula Roberts ist da so die Regisseurin, heißt das bei einer Fernsehsendung? Sendung War schon oder? Ja. Die hat so ein bisschen die Oberhand halt über.
1: Wie nennt man sie also, Aufnahmeleiter, glaube ich, sowas. ne? Ja,
2: Aufnahmeleiter, irgendwas in der Richtung. Und in seiner Sendung gibt er immer, auch immer so Finanztipps und ne? hat das gemacht für eine Aktie, die dann auf einmal ziemlich plötzlich ziemlich stark abkürzt ist. Es wird erklärt durch einen Glitch. <lacht> ich habe noch nie gehört das Wort. Und zwar, dass halt so ein Computeralgorithmus auf einmal einen Fehler hat. Und dadurch irgendwas. Ich nicht, 100% habe ich hab nicht verstanden. Das, wie das hervorgehoben werden sollte. Und im Endeffekt ist es das ja auch nichts, kann man, glaube ich, schon so sagen. Und viele Menschen haben halt durch diese Aktie sehr, sehr viel Geld verloren und einer dieser Personen beschließt, ähm, diese Fernsehsendung zu, ja, wie soll man sagen, Überfallen. Das ja. ist schon, zum, schon zum Überfall. Denn in dieser Fernsehsendung soll halt eigentlich auch der Chef dieser Firma kommen, der, bei der es diesen Aktienabsturz gab, der hat sich aber natürlich schnell vorher abgemeldet. Weil die es <lacht> <lacht> äh, auch nicht unbedingt erklären, wie es dazu kommen, kommen konnte. Und dieser Typ stürmt halt diese Sendung und sozusagen George Clooney als Geile. Hat sich auch ähm, nicht sich, nicht, stimmt gar nicht, sondern bringt George Clooney dazu, sich so einen Sprengstoffkörper umzuschnallen. Und betrügt man halt selbst auch mit einer Waffe. Und sagt halt, er möchte gerne wissen, was da passiert ist. Und wie ist das im Der glaubt halt nicht an die Erklärung, die offiziell abgegeben wurde. Sondern so richtig ich weiß auch nicht, wo, warum es passieren konnte, und wo sie eben erklärt haben. George Clooney kann das aber auch nicht so gut. <lacht> er, weiß halt, er weiß halt auch noch nicht so wirklich, was da passiert ist. Und den Film geht es dann eigentlich wirklich größtenteils darum herauszufinden, warum die Aktie ist. Und natürlich auch darum, dass George Clooney befreit werden soll. Durch ein ziemlich großes Polizeiautgebot, <lacht> das sich da so, hm. von den ganzen Sender versammelt und versucht da reinzukommen. Ja, was ich ein bisschen schade fand bei dem Film, ist, dass der Erpresser oder der den Überfall macht, in der eine ziemlich schwache Figur ist bestimmten Zeitpunkts kann man recht verraten, dass er sogar eigentlich nur noch fremdgesteuert sein Anliegen oder mehr von anderen Personen vorangebracht als von ihm selbst das fand ich nicht so gut, ich fand auch die Rolle von seiner Produkten ein bisschen furchtbar ich weiß nicht warum sie das so da reingebracht haben in den Film hm,
0: das, hat das mir ist nicht
2: gefallen. sehr sehr komisch Ja. Ne? das wäre wirklich nur ein ganz kurzer äh, vielleicht eine Minute oder so oder. das überhaupt nicht gefallen ich weiß nicht warum das so machen müssen oder Wolken. Ich George Clooney ist ziemlich gut gespielt. Der ist halt am Anfang ist der Typ natürlich scheißegal und dann kommt auch zur Sprache, er hat irgendwie bei dem, mit dem Absturz der Aktie 60.000 Dollar verloren, da sagt George Clooney, 60.000 Dollar, muss dir so ein auch? Kann sich halt in seiner begrenzten Wahrnehmung nicht vorstellen, dass 60.000 Dollar für Menschen unfassbar viel Geld sein kann. Und, ist dann aber an. irgendwann hat er dann halt doch ein paar Sympathien für diese Figur. Ja. War nicht so ganz durchgängig spannend, leider, der Film. <lacht> Hängt in der Mitte immer ganz schön durch. Die Auflösung kann ich dann eigentlich ganz gut gelöst. Auch der Schluss des Films hat gepasst. Aber hat doch so ein paar, ja, Dinge, die mir nicht gefallen haben schwache, schwache Bösewicht, wenn man überhaupt einen Bösewicht nennen will, denn ich glaube, man soll schon auch Sympathien wenn den Menschen haben, hat man eigentlich auch. Ja. Auch wenn die Art und Weise, wie er das versucht durchzuboxen, <lacht> natürlich nicht so nicht so schlau ist, jetzt kriegt er dann auch an bestimmten, bestimmten Zeitpunkt auch mit, dass er nur den klügsten Weg gewählt hat. Und ja, zu 6 von 10 nein geben, kann man sich mal anschauen. Ich weiß nicht, im Stream ist glaube ich noch nicht, aber Blue ray die Extras waren gab mehrere, aber sie waren alle relativ kurz. So Features, würde ich sagen, 5 bis 10 Minuten immer. Vielleicht so eine halbe bis dreiviertel Stunde Extras. Auf jeden Fall deutlich mehr, als wir in letzter Zeit öfter mal gesehen haben, aber jetzt noch <lacht> nicht. Auch nicht außergewöhnlich viel oder so. Aber Joe, die ist ein bisschen als Regisseurin, das war mir schon ganz cool. Das ich weiß gar nicht, wie viele Filme, die schon das erste Film von mir.
1: Ich glaube doch, die hat doch den einen Film gemacht, wo sie auch die Hauptrolle hatte. Wie hieß sie? So eine rare. Ne, nee, sind schon
2: deutlich mehr. Der Biber. <lacht> ich auch Der Biber.
1: Ja. Die war ein schlechtes Film, der es jemals gegeben hat, glaube ich.
2: Nein, er hat noch nicht viel gemacht. Samus in House of Cards, eine Folge. Oh, jetzt ist der Film Snowback, zwei
1: so, hm. ich dachte, die hat den ganz kurz gucken, damit ich weiß, so. Hier, die Fremde in mir, da habe ich gedacht, da ist ja denn so ein rarer Film gewesen. Ich dachte immer, da hätte es auch ein geführt gehabt, aber das war dann doch falsch. Ja. Nee, das der Bieber, ja, was das gewesen sein soll, das heute nicht erklären. <lacht> <lacht> Ich habe also ich durchgehalten, aber
2: ich komme. Mehr ja. ja, Gibt es eine überratende Rolle?
1: <lacht> <lacht> nee, will ich nicht mehr dran denken. An diesen, <lacht> seit 2013 übrigens auch keine, keine Rolle mehr gespielt. Naja. Das war der Zeit. Das war der Zeit, obwohl die schon mehrfach solche großen Pausen hatte.
2: Ja, sie macht halt da wirklich, wenn man so durchguckt, ein bisschen wenig Schlechte Filme dabei. Ist. Sie sucht sich zwischen so schnell nur raus. Mit Van Bieber ausgenommen.
1: <lacht> New York Man kenne ich auch aus. nicht. Die Insel der Abenteuer war auch nicht so toll. Aber Inside Man natürlich. Was da Sachen dazu? Bannikum. Ja, es sind schon viele gute schon Filme. Schon Wahnsinn. Ja, die hat schon eine sehr gute Filmauswahl getroffen. Das Schweigen der Lämmer. Kann man auch nichts mehr dazu sagen. Ja. Ist schon erstaunlich. Ja. Ja, gute ich, uns hat er ein bisschen besser gefallen, aber ich schätze mal, das war einfach im Kino. Das vielleicht äh, einfach ein bisschen mehr im Nachhinein. Wenn man so ein bisschen genau drüber nachdenken. gibt es schon ein paar Kritikpunkte, die man setzen kann. Aber wir hatten auch nur einen Punkt mehr gegeben als du. Also, so dass wir jetzt überschwänglich gewesen wären. Aber ein bisschen besser als dir hat er uns anscheinend trotzdem gefallen. Ja, ist schon
2: spannend, aber in der Mitte bin ich immer ein bisschen durch. Dann gibt es noch ein paar hat wohl mir das dann ein bisschen zu unrealistisch war, wie es dann mit dem
1: letzten Stunde dann weitergeht.
0: Hm. Ja,
1: klar. Das war auch sehr unrealistisch. Aber manchmal dürfen das Filme auch sein. Ja, das, das stimmt wohl. Ich meine, es ist ja so eine Art Live-Action-Film, wo man eben sagt, dass das eben in Echtzeit passiert. Da passieren natürlich auch viele Sachen gleichzeitig, die auch in Wirklichkeit niemals so schnell funktionieren würden. Ich meine, das muss man schon realistisch sehen, ist klar.
2: Ja gut, jetzt sind wir ja durch mit dem Film.
1: Mhm. Da dann haben wir noch
2: die hat ja noch einen zweiten Kommentar geschrieben hat, wir noch ganz kurz darauf eingehen. Erstmal, sie hat einen, immer beeindruckt, wie viele Filme wir gesehen haben. Wir hatten uns inzwischen getroffen. Wenn wir uns treffen, heißt es eigentlich immer viele Filme. <lacht> Ich finde es schwer, dass wir das Duell nicht besprochen haben. Wir können das Duell ganz kurz besprechen. Das ist ganz langweilig.
1: <lacht> das haben wir, glaube auch beim letzten Mal schon gesagt. Das, also, das
2: rettet auch ein guter Aussehen der dm nicht.
1: Man kann sich auch darüber streiten, ob der gut oder schlechter sieht. Also, Und dem da Film, wir jetzt ist
2: nicht unbedingt... Einen Megapart.
1: Da uns Männer jetzt nicht so unbedingt interessieren, ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Grund, einen Film zu besprechen, wenn er uns nicht gefällt. War auch noch ein Broody Harrison drin, den ich sonst eigentlich immer toll finde als Darsteller. Und das hat aber auch nicht geholfen.
2: Nee, es hat nichts geholfen.
1: Also, jetzt wirklich anderthalb Stunden eigentlich Leerlauf, bevor dann mal was passiert. Das ist dann zwar ziemlich explizit und heftig und finde ich auch ganz gut gemacht, aber bis dahin schleppt sich dieser Film wie die meisten Western einfach und da passiert einfach nichts. Das stimmt leider.
2: Und der geht ja halt ziemlich lange sogar. Ich fast zwei Stunden.
1: Grund dessen, dass wir letzte Woche eh schon so wahnsinnig viele, viele Filme besprochen haben, sind wir erst gar nicht auf diesen Film groß eingegangen, außer eben auf diese wahnsinnig guten Extras. Das sehr enttäuschend waren. Ja. Das stimmt ja. Bei Passagier okay. 13, übrigens, äh, Passagier 13, sage ich mal, Passagier 57 gab es übrigens auch keine Extras, aber bei 1992 kann ich das noch. Stehen. Es war auch nur eine DVD, es war keine Blu-ray. Hm. Da kann ich das noch nachvollziehen. Der zweite Teil des
2: Kommentars ist eine Frage an die March, das kann man natürlich noch nicht beantworten. <lacht> das das wollen wir auch noch. Noch reingehen. Ja,
1: da wurde ich vergessen. <lacht> Schauen wir mal. Genau, dann gebe ich, nämlich jetzt gleich in die Zukunft weiter an March, denn die wird ab jetzt. Moderation übernehmen. Dann bis, bis später.
2: Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
3: So, dann hallo zurück und äh, hier ist für euch die Marge. <lacht> doch nochmal mit dazu im Podcast. Was? Da habe ich ja doch zwei Teil mussten. Nicht ähm, jetzt doch im zweiten Teil mit dabei. Ich durfte doch noch ein bisschen was sagen. Vielen Dank dafür. <lacht> Und Felix ist auch mit, hat mir ein bisschen Gesellschaft geleistet, damit ich nicht ganz so alleine bin. Das ist äußerst freundlich.
1: Ja, wie immer halt, ne? Hallo Felix. Ja, halt. Guten Tag. <lacht> Grüße.
3: Kann man mal jetzt wegen gerne gleich starten. Ich bin mit einverstanden, dass wir überhaupt nichts machen mit
1: uh, so ja, Die Filmcharts Filmcharts, ja. die sind schon Start. erledigt, die sind schon wieder... Alles
3: abgehakt.
1: Abgehakt, Genau. Du kannst direkt eigentlich loslegen, wenn du möchtest.
3: Dann lege ich los. Ich war nämlich im Kino. Ich habe jetzt endlich mal wieder, ich weiß nicht, ich liebe es, in Irland ins Kino zu gehen. Ich, also ich mag es mehr, als in Deutschland ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der, am Publikum auch. Bis jetzt hatte ich noch nie einen Film, wo Leute wirklich zwischendurch gequatscht haben oder irgendwie laut waren oder sowas sehr merkwürdig. Also ich war ja schon doch relativ häufig im Kino, aber jetzt war das Publikum immer ein sehr angenehmes und freundliches. Und allgemein ist es irgendwie, ich weiß
1: nicht.
3: Ja, dann ist das irgendwie ein bisschen anders ins Kino zu gehen. Hattest du das Gefühl, auch als wir in Alien waren? <lacht> war nicht ich habe nur ja
1: einen Film jetzt in, in gesehen und da war jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Und zwar war ein Actionfilm, da. Ist ja hoffentlich auch in Deutschland Ruhe. Aber auch nicht immer, ja. Hm.
3: Ja, allerdings war ich jetzt in einem komplett gegenteiligen Film. So also ein Actionfilm war das ganz ganz so gar nicht. Hier wird es jetzt als Drama ähm, beschrieben, aber nicht dramatische Züge hat es nicht gehabt, fand ich zumindest nicht. Da habe ich mir Hamstead angeguckt, ähm, in deutscher Übersetzung, Hamstead Park, Aussicht auf Liebe. Also, den hätte ich in Deutsch auf jeden Fall nicht geguckt, <lacht> dass dieser Untertitel noch mit dabei ist. Aber so ähm, habe ich mir den Trailer angeguckt und da ich ja Brandon Cleason sehr mag, ähm, war der, hat er mich sehr angesprochen. Auch vom Trailer her war der ganz süß. Also, ich habe schon mir gedacht, das wird jetzt kein Film des Jahres wahrscheinlich, aber vielleicht ganz nett mal anzugucken. Und zwar ist der vom Regisseur Joel Hopkins. 2017 erschienen, geht auch nur eine Stunde 42. Von der Laufzeit auch noch sehr angenehm. Und Brandon Gleason spielt mit, dann Diane Keaton, zweite Hauptrolle. Und dann noch Ans Norden. Ein paar Gesichter, die man mal gesehen hat, aber die dann vom Namen her wahrscheinlich nichts sagen würden. Und bei dem Film geht es darum, dass wir Diane Keaton kennenlernen als eine Frau, die verwitwet ist, deren Mann erst vor einem Jahr, glaube ich, gestorben ist, die allerdings da jetzt keine große Trauer empfindet, weil sie nämlich nach dem Tod ihres Mannes Bilder entdeckt haben, die auf eine Affäre schließen, Deswegen, sie da jetzt nicht unbedingt in Trauer versunken ist, sondern versucht einfach zurechtzukommen, weil sie gerade auch mit dem finanziellen in ihrem Leben eigentlich nie was am Hut hatte, das alles ihr Mann geregelt hat und hat sie jetzt eben Probleme über Wasser zu halten, gerade weil sie eben als nicht wirklich arbeitet, sondern nur unbezahlt und ähm, ja wohnt quasi in einer Wohnung. Die war eigentlich total schön, es war so eine nachgeschosswohnung. Da tropft aber zum Beispiel rein, ist sie kann sich scheinbar auch kein, kein Dachdecker leisten, obwohl das eigentlich auch nichts mit ihr zu tun hat, sondern mit der Hausverwaltung, aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, fühlt sie sich da nicht so wirklich wohl. Ähm, immer mal auf dem Dachboden und äh, entdeckt dann irgendwann auf dem Dachboden, weil sie da äh, die Sachen ihres Mannes quasi durchschaut, entdeckt sie da ein Fernglas und schaut dann aus dem Fenster den Dachfenster entdeckt, entdeckt dann quasi im Park gegenüber Hampstead pa Park ähm, entdeckt sie dann Brandon Cleason, wie er gerade im Fluss wartet und sich auch wäscht mit Seife wäscht und alles und das findet sie natürlich sehr interessant und deswegen kommt sie dann immer wieder zurück und beginnt äh, dann quasi an ihn so ein bisschen zu beobachten und bekommt dann mit, sie, äh, dass er sich quasi eine kleine Hütte gezimmert hat in diesem Park und äh, ja, also wirklich so eine ganz sehr primitive kleine Hütte, die um, von außen sehr unscheinbar ist und Kräutergarten davor und alles und irgendwann schließt sie dann auch dahin zu gehen und um ihn zu treffen und begegnen sich dann auch irgendwann und dann bekommt sie mit, dass er eben in dieser kleinen Hütte schon seit 17 Jahren lebt und äh, aber dieses dieser Park, der dazugehört der soll jetzt quasi äh, also umgebaut werden es sollen große Apartments hinkommen er soll quasi von diesem Grundstück schwinden da wäre er sich dann gegen, dagegen und dann ähm, gehen sie quasi beide dann vor Gericht er muss ein bisschen überzeugt werden, weil er würde eigentlich nicht einfach nur da bleiben Irgendwann wäre wahrscheinlich ein Gerichtsbeschluss gekommen, wenn er nicht zum Gericht gegangen wäre, um ihn dann zu verjagen. Das hat sie ihm dann ein bisschen klar gemacht und dann ist er quasi vor Gericht. Scheinbar gab es wirklich mal einen ähnlichen Fall oder so, aber ähm, in Wirklichkeit jetzt, aber so wie da kann ich mir das nicht vorstellen. Er meint dann eben, hat noch nie Kosten verursacht und hat zum Beispiel keine... Urlaub vorgebraucht oder irgendwelche Strom oder sowas, wo er selber seine Sachen heizt und Energie erzeugt und ähm, Nahrungsmittel hält und er quasi nicht arbeiten gehen muss, weil er kein Geld braucht für irgendwas. Und, ja. Darum geht es dann quasi so in diesem ganzen Film. Dann gehen sie eben zusammen. Nichts, Verhandlungen und ja. Da ist dann natürlich auch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden Relativ schnell, eigentlich, ähm, anbahnt im Film. Das ist jetzt keine Überraschung, ist kein Twist am Ende oder so. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich das. <lacht>
1: das hatte ich mir jetzt. Ich, das jetzt das ich jetzt nie erwartet, nach der Erzählung, <lacht> die du bis jetzt erzählt hast, ja.
3: Nee, ja, das. Das ähm, geschieht relativ schnell, also die Absichten sind relativ schnell sehr so, auf. Hat man quasi relativ schnell mitbekommen, dass das in diese Richtung geht. Ja. Naja, ähm, warum geht es eigentlich in dem Film? Ähm, ich war da jetzt mit jemandem drin, der so ungefähr mein Alter hat? Und wir waren die Jüngsten. Ganz <lacht> <Das> Kino. <lacht> das habe ich auch noch nie. Es das waren, das waren genug Leute da. Es waren bestimmt noch 20 andere, aber die waren wirklich alle über über 50, <lacht> das war schon sehr, sehr merkwürdig, auch schon als wir reingegangen sind und dann habe ich so gedacht, okay, es ähm, <lacht> wird auf jeden Fall ein sehr gemütliches Schauen, das kann man schon mal sagen, Da wird jetzt nicht, äh, jetzt nicht groß geredet währenddessen und äh, irgendwelchen Quatsch macht, sondern da hat man schon gewusst, jetzt äh, guckt man wirklich den Film, Schaut ihn interessiert zu. Äh, dementsprechend war der Film auch wirklich, also er war definitiv für ein älteres äh, Publikum. Ich war da jetzt, glaube ich, ein bisschen zu jung für, weil es war relativ langlos. Also, also der Film ist so dahin geplätschert, es war ganz niedlich alles, auch die Idee war ganz süß und das Hütchen da. Und dann natürlich auch die Probleme, die dabei entstehen, dass die Leute, die natürlich raus wollen mit Kindern und an sie ist eigentlich von einem etwas groben noch im Stand, also auch die Freunde, die sie hat, nehmen alles relativ ja, betuchte Menschen und er ist natürlich jemand, der auf den überhaupt gar, gar keinen Wert legt und ja, ähm, kommen dann da immer noch dazu, diese, diese zwischen ja, menschliche Sachen sozusagen auch den Freunden von ihr und das ist eben alles, was, was man schon kennt und was man jetzt nicht unbedingt nochmal schauen muss, ist natürlich, wenn man für sowas, für so einen Nachmittagsfilm oder so, würde ich jetzt sagen, das ist es ganz gut oder was ganz niedlich. Ich gucke eben sehr gerne Brandon Gleason, oder mich dermaßen an Mad Eye Moody erinnert hat, da diesmal wieder, weil er wieder lange Haare hat, ganz verwildert ist und auch an so einem Stock wieder läuft. Auch Mad Eye Moody quasi in Harry Potter. Ähm, aber war schon ganz süß, also war ah, jetzt keine, keine Überraschungshit oder so. Aber es konnte man mal gucken. Es war relativ klischeehaft. Das einzige wirklich riesengroße Kritikpunkt an dem Film bei mir ist wirklich ähm, Diane Keaton, weil ich finde, dass sie eine ganz furchtbare Schauspielerin ist. Also. Die ist wirklich sehr aufgedreht und redet ja durchgehend. Das ist ja wirklich schlimm. Sie also redet auch ganz viel mit sich selbst und ist so sehr hippelig und so sehr urlos einfach. Also die bringt wirklich den ganzen Film auf ein ganz komisches, ja, auf so ein merkwürdiges Niveau einfach, ähm, was mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat. Also sie als Schauspielerin bin ich wirklich gar nicht gut und hat aber alles beim Lieben mehr rausgeholt, weil er das Plastik gegenteil ist. Er ist so spannend und so locker und so. Ich weiß nicht. Er ist einfach sehr, sehr angenehm zu schauen und seine Originalstimme ist total toll. Also <lacht> ich glaube, ich habe den noch nicht häufig in OV geguckt, aber ähm, seine Stimme ist wirklich sehr beruhigend und sehr, sehr angenehm. So ähnlich wie ähm, Stimme, die auch Rufus Beck auf mich äh, auf, mir und auf meine Wirkung oder so. Oder Andreas Fröhlich, wirklich sehr entspannt und sehr. Ich reden. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Dann auch mit dem irischen Akzent oder Englisch war es sehr, sehr angenehm. Also gefällt mir deutlich besser ist seine Synchronstimme in Deutsch. Ja, also von mir gibt es 5 von Einwandperlen, weil es keinen. Vorragender Film. Ich denke mal zum Beispiel, Brummutti so würde den vielleicht gucken und gar nicht so schlecht finden. Ähm, so ähnlich wie ich, würde ich jetzt noch sagen. Ist eben, um, ja, mal daneben her schauen. Doch sehr angenehm. Ja.
1: Ja, klingt jetzt mir, nicht, auch. nicht so interessant, aber muss ja nicht.
3: Es war auch übelst klischeehaft, also auch das Ende war. Ja. Ähm, war halt wirklich sehr, sehr, sehr vorhersehbar und sehr berechenbar. Aber war ganz niedlich. Mhm. Ja, ist. War mein Kinofilm. Hast du dann auch einen Film bestimmt oder?
1: Einen Film hätte ich noch übrig gelassen, genau von vorhin. dann doch mal gedacht, komm, jetzt kann ich, damit ich jetzt auch noch was erzählen kann, wenn ich die ganze Zeit alleine sprichst. Ich habe nämlich noch einen Film gesehen, sehr der nett. bei den Oscars nominiert war. Den hatte ich mir damals auf die Leihliste getan, weil der war leider sehr, sehr schwierig den in Deutschland zu sehen. Und zwar handelte es sich dabei um den Film Jackie. heißt er? Jackie. Und er hatte Nominierung ja? für beste Hauptdarstellerin, beste Filmmusik und bestes Kostümdesign. Aber nur nominiert, nicht geworden. Jackie. Also wie Jack. Jackie. Nur wie Jack. Ach. Nur mit IE hinten dran. Jackie, die First Lady. Und zwar geht es um Jaggi. Also, die wird Jaggi genannt, heißt aber eigentlich Jacqueline Kennedy, oder wie die auch im Englischen dann ausgesprochen wird. Und ist die Frau von John F. Kennedy. Und der Film handelt eben von der Zeit, wo sie, im Rückblicken, die First Lady eben ist. Aber das eigentliche Interview, was stattfindet, es kommt nämlich ein ein Reporter zu ihrem Landsitz Dieser Inter macht ein längeres Interview für die Zeitung und will aber gar nicht großartig auf die Ermordung eben von John F. Kennedy eingehen sondern auf die Zeit davor wie sie das erlebt hat als First Lady im Haus und wie sie es eben jetzt hinbekommt die ganze Geschichte jetzt eben ohne ihren Mann und Dort wird dann eben immer ein Rückblick gezeigt, was sie so gemacht hat. Ja, und da sehen wir eben den Einblick in die Zeit im weißen Haus. Meistens wird das eben mit so einer Art äh, Dokumentationsstil gedreht, also in schwarz-weiß natürlich. Es gab wohl damals so eine Art äh, Doku über das weiße Haus. Und das war eben auch das ein bisschen Thema im Film. Sie hat nämlich das umgestaltet, hat die Zimmer renovieren lassen und alles, um eben ja, dem Waisenhaus ein bisschen neues Flair einzu. Ja, und damit das eben neues Flair bekommt, diese Häuslichkeit, dass man sich da wohlfühlt. Es ist wohl ein Zimmer, was immer bestehen bleibt, Lincoln-Zimmer, da bleiben alle Möbel und so gleich, aber die anderen Zimmer kann man wohl umgestalten. Und da hat sie sich dran verausgabt. Und da gab es damals eben so ein Kamerateam, was sie begleitet hat. Und das drehen die jetzt so nach. Das ist natürlich in dem Schwarz-Weiß-Stil. Und da gibt es eben noch ganz andere Sachen, wie sie eben zu diesem Flug, also in diesem Flug steigen mit ihrem Mann, eben nach Texas. Er wurde ja in Texas erschossen. Und ja, das wird dann natürlich auch noch, noch Thema, und dann geht es aber vor allen Dingen darum, um diese Vorbereitung für die Beerdigung für ihren Mann, was sich als sehr, sehr schwierig herausstellt, weil sie eben sehr abrupt natürlich alles endet. Und man muss sich ja vorstellen, dass sie ja im Waisenhaus wohnt, im Waisenhaus, nicht im Waisenhaus und hat eben noch zwei Kinder und alles und ihr Mann wird erschossen und von einem Tag auf den anderen ist eben jemand anderes Präsident und normalerweise müsste sie sofort ausziehen hat er überhaupt keine Möglichkeit, ich meine, die Kennedy-Familie ist riesengroß, aber sie ist wohl, kommt mir manchmal, so, kam mir in den Film was manchmal so vor, dass sie nicht so wahnsinnig beliebt oder ist. Und sie bieten ja zwar was an, aber das will sie eigentlich alles nicht. Und sie will wenigstens bis zur Beerdigung von ihrem Mann im Weißen Haus bleiben, um die von dort aus zu organisieren. Und ihr, der Bruder von John F. Kennedy, die hilft ihr dabei. Und sie will eben schon sehr, äh, opulent, na ne, opulent würde ich jetzt nicht sagen, das ist das Wort aber ein, eine Beerdigung die eben in, in Erinnerung bleibt, weil das für sie eben ihr Mann eben verdient hat klingt jetzt alles ein bisschen sperrig und langweilig vielleicht, aber es ist es gar nicht, denn ich fand die, die Art und Weise wie es gemacht war eigentlich ganz gut, ich meine diese Rückblicke wo sie erzählt, wie sie das Haus umgestaltet das war jetzt wirklich äh, nicht so spannend, aber spätestens dann ab diesem Flug nach Texas äh, wurde es schon sehr spannend, weil da halt ihr weißt, was da einen erwartet, was da eben passiert und wie sie das eben gelöst haben, fand ich fand ich sehr gut. Und das, wie das danach abgelaufen ist, das wusste ich alles noch gar nicht. Also das, das ist eben dann doch so ein großer, großes Event. Ja, Event ist ein blödes Wort für eine Beerdigung, aber sie hat eben viele, viele Staatsmänner und alles eingeladen und dann hatten sie hatten die alle Angst, dass eben dort was passieren könnte, dass eben von denen jemand noch erschossen wird, weil sie eben Sympasi Sympathisanten waren von John F. Kennedy und ja, der, der, der den erschossen hat, der wurde dann halt auch noch verhaftet, da gab es dann auch noch Komplikationen, also ganz viel Kleinigkeiten. Äh, kann man auf jeden Fall mal gucken, ich kann die Nominierung für die Hauptdarstellerin auf jeden Fall nachvollziehen. Das war Natalie Portman. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Sie sieht vor allen Dingen, sie hat halt die gleiche Frisur gekriegt wie die wirkliche Jackie. Und hat auch die Klamotten angehabt. Und wenn man jetzt diese Bildervergleich so gesehen hat, sehen die sich wirklich sehr ähnlich. Und das haben sie auch gut gecastet. Und das war eine sehr schwierige Rolle, finde ich, weil sie... Scheint wohl auch nicht so ein einfacher Charakter gewesen zu sein, oder kann man jetzt schlecht beurteilen. Ich kenne kenn leider nicht viele über die Dame, aber sie war schon so ein bisschen eigenwillig und schon... Ja, die brauchte immer ihre beste Freundin, ansonsten kam sie nicht so richtig zurecht und sowas. Und ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Wirklichkeit gewesen ist. Ansonsten... Ist das, fand ich es interessant, aber ich fand es jetzt nicht über den ganzen Film her spannend. Für mich ist da wieder so eine Sache, ich hätte lieber eine Dokumentation drüber gesehen, als jetzt den Film, muss ich sagen. Da eben so mehr Details noch zu sehen und alles Mögliche. Weil da für einen großen Spannungsbogen oder wenn man jetzt sagt, man will... Ja, es gibt halt keinen Spannungsbogen. Es gibt halt eine lineare Geschichte, die man miterlebt, so wie eigentlich eine Dokumentation eigentlich abläuft. Man sieht ein bisschen, was passiert. Wie, wie das alles geplant wird und wie es dann umgesetzt wird. Das, äh, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt das Film gebraucht. ist aber auch kein Kritikpunkt, das ist mir nur halt aufgefallen. Also für mich persönlich wäre es sinnvoller gewesen, das als Dokumentation zu machen. Aber naja, Ansonsten, wie gesagt, Natalie Portman fand ich toll, wie sie das gemacht hat. Und ja, ich werde dies ja eigentlich den besten Hauptdarstellerin gewonnen. Frage, das habe ich schon wieder verdrängt. Wie alles eigentlich? Hauptdarstellerin? Ach, Emma Stone. Mhm. Weiß ich nicht. Da fand ich jetzt die Weise, wie sie das gemacht hat, fand ich da schon sehr äh, beeindruckender, muss man sagen. Aber naja. So. Ja. Und insgesamt interessant, aber für mich kein kein Stoff von dem Film so richtig. Deswegen bin ich da nur bei vier von zehn Leimamperen.
3: Ui, habe ich irgendwie jetzt mehr erwartet. <lacht>
1: Ja, es ist wie gesagt, es ist jetzt so eine, so eine ja, ich hätte auch äh, gerne mehr gegeben, aber im Endeffekt war war es dann, war irgendwie zwischendurch öfters mal die Luft raus und dann war wieder ein bisschen entspannter und da kam wieder was Interessantes und dann wurde es wieder unterbrochen durch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, es war halt, es ist schon interessant irgendwie, aber es ist irgendwie kein Film, wo ich jetzt rausgehe und sage, den möchte ich jetzt nochmal sehen oder der hat mich überzeugt oder was weiß ich. Aber im Streaming-Dienst kann man den mal gucken, denke ich. Also da schon Interesse halber und von der Leistung her, die Natalie Portman da zeigt, ist das auf jeden Fall sehenswert, denke ich. Von den Extras her kann man sagen, gibt es relativ viel. Allerdings sind sehr lange Interviews. Also da glücklicherweise gibt es äh, ein deutsches Making-of tatsächlich. Also ein ganz kurzes, es geht noch vier Minuten. Aber den Aufwand haben sie dann doch betrieben. Manchmal zeigen die ja bei Pro 7 ist das, glaube ich, immer so eine kurze Zusammenfassung von den Filmen, wenn die Filme vorstellen. Das war wir drauf. Ich denke was das, das von dort war? Da kam mir die Stimme, die das gesprochen hat, sehr bekannt vor. Ich dachte, die wäre immer auf Pro 7 gewesen. Dann gab es noch ein englisches Making-of. Auch noch. Wo es eben noch ein bisschen länger war, ein bisschen genauer. Dann gab es noch eben, äh, zum B-Roll. Das ist ja öfters mal dabei, wo einfach im Hintergrund ein bisschen drauf gefilmt wird auf Filmszenen, die vielleicht gerade gemacht wird oder auf Gespräche zwischen Regisseur und Schauspieler oder zwischen Kameramann und Schauspieler. Das finde ich auch immer sehr interessant, immer diesen direkten Einblick in die Arbeiten. Und der Rest sind Interviews, also da ist Natalie Portman wird da, ich äh, glaube, über 20 Minuten interviewt und dann gibt es noch die Nebendarsteller und den Regisseur, glaube ich. Der Regisseur, genau. Das sind aber alles relativ kurze Interviews dann. Also das Längste ist wirklich das mit Natalie Portman. Da, wenn man eben noch ein bisschen genaueren Hintergrund haben will und vor allem wissen, wie, wie Natalie Portman an die Sache rangegangen ist und wie sie sich informiert hat und was sie alles genutzt hat, äh, um in diese Rolle reinzuschlüpfen, dann kann man das gerne mal machen und wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist, wird da eben auch geklärt und so. Kann man mal machen. Also da lohnt sich der Blu-Ray-Kopf eigentlich auch mal wieder. Ist jetzt nicht überragend viel, aber es sind interessante Sachen drauf.
3: Hm. Hat sich doch mal wieder eine Blu-Ray gelohnt. Hm. Schön. Na gut, dann kommen wir zu den letzten Film, den wir heute besprechen werden. Und zwar habe ich... Äh auf Netflix entdeckt äh, ein Film, den wir auch schon besprochen haben im, im Podcast, den du besprochen hattest, Felix, der aufgetaucht ist und der mir wieder in den Kopf gekommen ist. Und ich wusste, dass da was Besonderes bei dem Film ist. Ich hatte dich dann nochmal gefragt. Und du hast mir dann gemein, äh, du hast dann gesagt, dass das Ende in die Filmgeschichte, ähm, quasi Filmgeschichte geschrieben hat. Und um, da habe ich mir natürlich dann gedacht, na, dann lasse ich es mal an. Weil eigentlich vom Thema her ist es ja nicht so meins, es ist ja ein Western, beziehungsweise ein Kriminalfilm, schrägstrich Drama steht hier, <lacht> von 1969. Und ich spreche von ähm, Butch Cassidy and the Sundance Kid, bzw. zwei Banditen auf Deutsch, der knapp zwei Stunden geht, noch nicht mal zwei Stunden. Und ich glaube, der wurde uns auch damals wurde uns von Vincent empfohlen.
1: Genau, der wurde mir von
3: ja, ja, ne?
1: Vincent in Polen, genau. Das war einer der vielen.
3: Den habe ich mir jetzt auch angeschaut, habe ich für nachgeholt. Ist auch sehr bekannt hier in Irland. Zumindest auch die beiden zusammen. Also ich spreche da von Robert Radford und Paul Newman, die hat einen -Film gemacht. Zumindest gemeinsam einen Westernfilm gespielt. Und ähm, Butch Cassidy und Sundance Kid ist einer davon. Mit spielen auch noch Catherine Ross, Peter, It, uh, Place, Robert Redford spielt Sundance Kid und Bonnie mhm. Human, Butch Cassidy. Ähm, wirklich äußerst sind beide. Also Robert Redford ähm, glaube ich zuletzt, wirklich wenn ich mich da wirklich ganz toll gesehen gesehen dem Film Schiff mit dem Boot, ich das noch du nochmal? Für was? Na, wo er halt segeln geht und dann. Ähm. Endcut sozusagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall der Film. Mhm. Da hatte ich ihn, glaube ich, das Mal gesehen, ist er schon doch. Etwas älter, der gute Mann, und daher ja jetzt 1969 wirklich sehr jung und mit Schnauzer. Und dann anfangs, glaube ich, sogar noch in Schwarz-Weiß. Und die erste Szene war, glaube ich, in Schwarz-Weiß oder zumindest in einem ziemlich ziemlich schlechten Farbton. Und habe ich ihn wirklich gar nicht erkannt. Und dadurch, dass es am Anfang da stand, habe ich natürlich drauf geguckt und drauf geachtet. Irgendwann erkennt man es dann doch von den Gesichtszügen her. Aber ähm, ich kenne ihn ja wirklich eigentlich nur als etwas älteren Mann, weil ich eigentlich wirklich nur ähm, neuere Filme mit ihm geschaut habe. Deswegen war das doch mal auch sehr lustig, teilweise auch ihn so zu sehen. Ja, worum geht es in dem Film? Also, es gab die beiden Banditen, es gab Budge Cassidy und Sundance Kid, Zumindest ist es eben auch auf wahren Begebenheiten, beruht es auf wahren Begebenheiten. Und es geht darum, dass wir sie beide kennen die eigentlich gerne Bankräupe äh, gemeinsam, ähm, ja, quasi gehen. <lacht> und äh, dann aber quasi ja, ihr Crew zurückkehren und die sagen, dass er jetzt quasi die, die ähm, Räuber von Döken so besonders erfolgreich wären und dann schwenken sie dann um und ja. Dann quasi ein paar Räuber, Räuber? Ne, endlich ist es denn. Ähm, versuchen, ob <lacht> das heißt, heißt das Räuber, Raubzü Raubzüge, ähm, Räuber. Wie kommst du denn auf Räuber? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn der die Mehrzahl Zwei, von Raub
1: die? sind. Ist doch nicht Räuber.
3: <lacht> Was ist es denn dann? <lacht>
1: <lacht> mehr Raubzüge mehr ja. ja, Raubzüge auf jeden
3: Fall <lacht> <Ausraubung>. <lacht> was ist denn der wir um
1: <lacht> sind echt jetzt ein bisschen oh
3: wird <lacht> <lacht> ja, die wird uns auf jeden Fall weiterhelfen wahrscheinlich im nächsten Monat ähm, vielen Dank dafür jetzt schon mal <lacht> äh, auf jeden Fall versuchen sie, ähm, oder, oder, oder rauben dann quasi die Züge aus, indem sie indem zumindest einer meistens auf die Züge drauf springt, dann nach vorne rennt und äh, dann die Schaffner mit Pistolengewalt dann dazu bringt, anzuhalten und dann meistens sprengen sie dann die Türen auf mit ihrem Dynamit. Wir lieben in dem Film auch ihr Dynamit und äh, ja, dadurch sind sie natürlich sehr
1: die, uh, die Raube. Unbeliebt im
3: ganzen Land. Was?
1: Die Raube. Hä? Das
3: klingt ja beschissener als Räube.
1: Singular nee, der Raub. Plural die Raube. <lacht> <lacht> das klingt echt komisch.
3: Ich hab bestimmt Räube gesagt, Räuber oder so, weil das ist ja quasi.
1: Genitiv des Raubes. Plural der Raube. Hä?
3: Nee, das ist dämlich. Ja, auf jeden Fall ähm, die Raubzüge. <lacht>
1: <lacht> Besser ist es ja. <lacht> ja.
3: Ja, dadurch, dass sie dann natürlich bei der Polizei und im ganzen Land nicht ganz so beliebt sind, ähm, kommt es dann dazu, dass sie irgendwann hochgenommen werden, beziehungsweise während eines Raubzuges, im, äh, äh, eines, eines Zuges. Da der auch beschissen. Raubzug eines Zuges. Okay. <lacht> um, eine Eisenbahn, genau. Eine Eisenbahn äh, quasi werden sie dann hochgenommen, beziehungsweise dann ab da verfolgt. Und diese, ja, wir sehen quasi zwei Raubzüge auf äh, zwei verschiedene Eisenbahnen. <lacht> um, das ist relativ am Anfang des Films und äh, geht relativ fix dann los, dass sie äh, dann verfolgt werden von, von dieser Gruppe, ähm, die wirklich hinter ihnen her sind, die sie wirklich auch erschießen wollen und äh, weil sie das äh, Kopfgeld für die bekommen wollen, ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Truppe, weil egal wo sie hinreiten, egal wie sie wie selbst sich Mühe geben, sie abzuschütten, das schaffen sie nicht und äh, dann wirklich diese komplette Verfolgungsjagd dann über, bestimmt eine halbe Stunde oder noch viel länger, weil sie wirklich mal von einem Punkt zum anderen galoppieren, dann da kurz warten, ob die wirklich noch hinter denen sind, dann sind sie noch hinter denen und dann geht es weiter. Und das passiert so drei, vier, fünf Mal, <lacht> bis sie dann irgendwann sagen, naja, jetzt müssen wir irgendwie mal was machen, jetzt müssen mal irgendwie, irgendwie äh, wegkommen von denen. Und äh, versuchen sie quasi während, während dieses Films gerade Krieg ist in Spanien. Spanien war es, glaube ich. Ähm, Kommen sie dann auf die Idee, naja, dann lass uns doch uns Freiwillige melden, um in den Krieg zu ziehen. Äh, das ist quasi der Plan, ja. Ähm, was dann daraus wird, will <lacht> ich natürlich nicht vorne wegnehmen oder vorwegnehmen, weil ähm, da sie dann. Nach diesem ganzen Verfolgungsjagd und alles Mögliche passiert dann noch einiges, was damit dann wieder fast gar nichts mehr zu tun hat. Also ähm, ist ziemlich chaotisch in dem Film. Es geht wirklich von einem Ding zum anderen und hat es auch vorhin schon zu fähig Es ist kein wirklich roter Faden dabei, außer eben, dass beide immer zusammenbleiben und äh, dann noch eine weibliche Person dazukommt, die Freundin oder richtig Frau von Sandins Kid, also Robert Redford. Ähm, genau. Die dann quasi den beiden versucht, sind zu helfen bei ihrer Flucht und äh, dann auch quasi auf der Flucht kommt, ja. Genau. Ähm, die ganze Geschichte ist natürlich sehr interessant, aber eben auch darum, weil es ja quasi ähnlich passiert ist. Ähm, der ganze Film ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Gerade auch, weil es viele, viele Brüche gibt im Film. Also zum einen eben ähm, das viel gesperrt mit, ähm, finde ich, mit Schwarz, Weiß oder eben mit äh, ja das eben sehr alt wirkt, wie nennt man das denn? Bilder da gibt es doch. Also das ist halt, keine Ahnung, das ist halt eben sehr alt gemacht, dass man zwischendurch doch ähm, auch wieder, weil die Filme zwar von 1969, also das ist natürlich kein HD oder nicht das, was man so kennt, aber zwischendurch hat man eben auch die, die normalen Einstellungen, wie es wahrscheinlich wirklich aussah, aber es gab viel, wo es wirklich drüber gearbeitet wurde, und man auch gemerkt hat. Und dann eben zum Beispiel, dass auch viel mit Fotos gearbeitet wird, oder zumindest ein Stilmittel dann ähm, die glücklichen Zeiten von Dutch Kelly und Sundance Kids, als auf Fotos gezeigt wurde, die quasi kein Bewegtbild, sondern wirklich mehrere Fotos hintereinander. Das wirkte dann ein bisschen wie eine Dokumentation, wo natürlich Robert Redford und Paul Newman da reinretuschiert wurden als Bilder, also in die Bilder rein dann auch gelesen, es waren teilweise auch Originalbilder, wo wirklich nur ihre Gesichter reinregiert wurden. Was auch äh, sehr interessant war oder was sehr, sehr witzig war. Allgemein über den Film danach im Nachhinein zu lesen, ist sehr, sehr, sehr interessant. Und würde ich auch jedem ans Herz legen, den Film schaut. Ähm, weil zum Ende kann ich ja jetzt gerne kommen. viel will ich jetzt halt aber nicht quasi nicht, ähm, verraten, aber wenn man den Film jetzt heutzutage guckt und, und man hört vorher, es, es hat ein besonderes Ende. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass es jetzt einen besonderen Plot hat oder einen besonderen Twist oder irgendwas ganz Besonderes äh, von, von der Geschichte her, was passiert. Aber das kann ich ja vielleicht vorwegnehmen. Äh, spoilern sozusagen, was nicht passiert, sondern dass das Stilmittel Ende des Endes einfach die damalige Zeit extrem bewundernswert war. Und. Äh, Wirklich die allerletzte Einstellung, das allerletzte, was man sieht, dass das ähm, quasi ganz, ganz besonders war. Und wenn man das heutzutage sieht, ist es nicht mehr so prickelnd, also nicht mehr so werfend, wie es vielleicht früher war. Klar, weil heutzutage so, das recht fix und sehr gut funktionieren, aber die ganzen Umstände, die eben dieses diesen Shot oder diese Einstellung benötigt hat, waren wirklich übertrieben groß, jetzt mal sagen. Und äh, wie gesagt, vor allem liegt da jetzt nichts. Und was jetzt und das mit dem Ende auf sich, ja, auf sich hat, sozusagen, ähm, ich jetzt nicht verraten, denn das macht den Film eben natürlich schon besonders. Und äh, wenn ich damit so ein bisschen Leute antiesen kann, ihn zu schauen, dann ist das sehr gut, weil ich fand, den Film wirklich Extrem witzig teilweise. Ich habe lange gelacht über einige Witze und allerdings muss ich zugeben, dass ich, ich habe ihn in den geguckt, ich musste aber die Untertitel anschalten, weil es wirklich schwierig war, beide zu verstehen. Die Punktqualität war wahrscheinlich auch nicht die allerbeste und es wurde viel genuschelt und das Cowboy-Bandmäßige war teilweise sehr schwer zu verstehen. Aber mit Untertiteln konnte ich das doch sehr gut folgen und um, ja. Es sind auch einige sehr schöne Lieder dabei. Zum Beispiel um, das uh, Raindrops Falling on My Head oder so. Das war ja auch aus den 60ern das Lied. Also wie alt das ist. <lacht> Wenn man das so manchmal nebenbei in irgendwelchen Filmen hört oder, oder auch im Radio, kommt das ja manchmal, denkt man manchmal gar nicht, dass das wirklich so alt schon ist, aber. War, glaube ich, Anfang des echt Lied. Und ja, einige sehr bekannte Lieder oder be ja, vielleicht auch dadurch bekannt geworden, Lieder durch, durch den Film oder durch die F Industrie damals mit dabei und ähm, finde ich auch sehr gut. Also sehr angenehm alles in allem. Teilweise ein bisschen zu lang für mich. Also diese ganze Verfolgungsjagd war da wirklich, weil ich was dann. Nach dem zweiten oder dritten Mal, wo sie dann angehalten haben und geguckt haben, ob sie abgeschüttelt haben, habe ich dann schon gedacht, naja gut, jetzt müssen wir weiter mit der Geschichte. Deswegen war es teilweise ein bisschen dahinplätschernd, ähm, aber alles in allem doch ein sehr lustiger und gelungener Film. So, dann komme ich mal zum Ende meiner dahergestolperten Filmzusammenfassung und Beurteilung und gebe äh, sieben von zehn Leinwandperlen. Weißt du noch, was du
1: damals gegeben hättest? Ich war, glaube ich, im ähnlichen Bereich. Mir hat das ja auch gut gefallen. Echt? Ich fand das Ende schön. Und äh, ja, sowieso immer interessant, Filme zu irgendwo, wo es was Neues, Besonderes gegeben hat, auch wenn das jetzt nicht mehr so aktuell ist. Gibt es aber auch gar nicht so wahnsinnig viele Filme, die das kopiert haben. Ich habe dann später mal nachgeguckt. Mir ist es aber auf jeden Fall schon mal unter die Augen gekommen, dieses, diese Art von Ende.
3: Ja, das
1: stimmt. Ansonsten das hat hat,
3: besonders gemacht.
1: war das einer der wenigen Western, die ich wieder richtig gut umgesetzt fand. Klar gibt es da zwischendurch mal so ein, er wurde mal kurz, äh, wo die Spannung mal weg ist, aber diese Anspannung dann am Ende fand ich schon sehr sehr hoch, wo es dann eben. Ja, aufs Ende zu geht, wenn man es mal so ausdrücken. <lacht> Hat der Film schon geschafft und ich musste auch ein paar Mal sehr, sehr lachen bei dem Film. Das war, schon, das war schon, hatte ich schon lange nicht mehr. Vor allem bei Western, die sind ja meistens eher nicht lustig. Dann. Also mit Bud Spencer und Terence Hill natürlich. <lacht> ja. Nee, also ich finde auch einer der Western von damals, die man auf jeden Fall mal gucken sollte. Immer noch Spaß machen.
3: Genau. No. Gut, oh, dann sind eigentlich auf die Kommentare eingegangen.
1: Ja, also zu die meisten Kommentare ein. Es gab aber noch eine Frage direkt an dich. Nämlich also wir hatten das eine schon ersten kommentar schon genommen weil das die sneak war von einem film der jetzt auch diese woche anläuft deswegen haben wir das da gleich mit aufgenommen Und beim zweiten kommentar kam dann eben an dich die frage denkst du der südafrikanische akzent bei free fire ist echt für mich klang der wirklich sehr erfunden ich hatte ja damals in der sneak ov auch ziemliche probleme das zu verstehen Hast du mich gehört oder nicht?
3: Ja, ich habe das gehört. Ich dich äh, nur, ich habe das hinten wurde ab, äh, abgehackt sozusagen. Also ich habe das gehört, ähm, der südafrikanische Akzent, ja, der ist echt. Der klingt sehr aufgesetzt, aber der ist wirklich, ähm, Ich habe es ja mit einer sprachigen Person sozusagen geschaut. Und ich hatte das auch, mich hat das auch sehr gewundert, aber jeder ist wirklich echt. Also so sprechen die da. <lacht> ähm sprechen eben auch sehr klares Englisch. Also teilweise ähm, das Südafrikanische sehr... Es klingt wirklich ein bisschen so, finde ich, als würde ein Deutscher so übertrieben Englisch reden. Also so eine... Aber eben ohne jetzt, wie die Amis, die machen ja gerne dieses und die snuscheln. Ja, ähm, verschlucken gerne was, aber die sprechen wirklich sehr klar. Also die sprechen sehr alles aus und das sehr und äh, ja nee, das ist äh, scheinbar wirklich ein echter Akzent und äh, <lacht> hat mich auch sehr gewundert
1: Dann war es das eigentlich für diese Woche, ne?
3: Okay, mehr so. hm. Ja, ich habe es nicht noch was äh, bei Kommentaren war oder so Achso, ne,
1: der, der erste Kommentar war wie gesagt schon, haben wir vorhin schon behandelt bei dem zweiten war ja. eben diese Frage aufgekommen, ob das die direkt an dich gerichtet war. Deswegen haben wir die Foren erstmal weggelassen.
3: Okay, ja genau, dann war es für diese Woche. Ähm, Entschuldigt, dass das von der Qualität her nicht ganz so besonders gut war, aber ich habe teilweise wirklich Probleme gehabt, Felix zu verstehen. Ich hoffe, andererseits, also auf seiner Seite, wo auch die Aufnahme gestaltet wurde, war es nicht ganz so schlimm, aber also ich, war ich vielleicht manchmal ein bisschen irritiert und ich hoffe das war okay aber wie gesagt ähm, Internetprobleme oder Tonprobleme werden dann ab Deutschland dann hoffentlich nicht mehr so ein großes Thema sein <lacht> halte noch so lange durch und dann äh, wird es hoffentlich besser alles wird na ja gut, gut. Genau. dann bis zum nächsten Mal und habt noch eine schöne Woche geht schön ins Kino wo die Klimaanlage an ist und Lasst euch nicht zu sehr die Sonne auf dem Pelz scheinen, damit Schlimmes passiert, wie ich vom Brand holt. Ich genieße meine 20 Grad hier in Irland. <lacht> Na dann, bis zum nächsten.
1: Tschüss. Tschüss.